Tervetuloa mukaan Deep Shittiin tunteet työelämässä keskusteluohjelmaan. Tässä sarjassa tulet kuulemaan kymmeniä keskusteluja, joita kävin vuosina 2014 ja 2015 Suomen eturivin asiantuntijoiden kanssa. Nautinnollisia kuunteluhetkiä ja jatketaan keskustelua somessa. Tänään meillä on valikoitunut aiheeksi yrittäjyys. Ja me ollaan saatu hieno vieras, sarja yrittäjä Taivas ja Helvetti-hankkeen käynnistäjä, kätilö, isä Mika Mäkeläinen. Tervetuloa. Kiitos Kamilla. Mikä fiilis? Erinomainen fiilis. Vähän ulkona ripsii räntää, mutta muuten erinomainen. Mutta joo, tosiaan teemana tänään yrittäjyys ja, ja niin kuin kaikki kuuntelijat, jotka on kuunnellut aikaisempia 25 ohjelmaa, niin tietää, että tämä yrittäjyys tulee, on tullut esille melkein joka ohjelmassa tavalla tai toisella, koska mä reflektoin kaikki aina niin kuin tähän minun elämäntilanteeseen, jossa se yrittäjyys on valtava teema. Niin tämä on tosi mielenkiintoista nyt, nyt tavallaan päästä katsoa tätä asiaa vielä vähän tarkemmin ja ihan niin erillisenä kokonaisuutena. Mutta lähdetään eteenpäin, niin tota, ehkä pienesti olisi kiva kuulla siitä, että Mika, et mi- miten sun oma yrittäjyystausta, miten susta on tullut yrittäjä? Ja... Niin. No joo, kiitos. Tota, se ei varmaan tähän tuleviin minuutteihin täydellisesti sovi, mutta ne, jotka on erityisen kiinnostunut tämän alustuksen jälkeen, niin oma yrittäjätarinahan löytyy Taivas Plus Helvetti Vol 1-kirjasta, joka oli muuten viime vuoden myydyin tietokirja. Mahtavaa. Mutta, mutta tota, 15 vuotta on toiminut yrittäjänä, 15 vuoteen mahtuu monenlaisia seikkailuja matkan varrelle, mutta todella upeita on ollut. Meillä on toistakymmentä yritystä syntynyt näiden 15 vuoden aikana, tällä hetkellä toista tuhatta ihmistä töissä, ja yksi yhtiö listattiin tuossa muutama vuosi sitten myös Helsingin pörssiin siili. Eli kyllä tämä matka on ollut huikea, mutta jos ajatellaan sitä alkua, niin mä olin nuori mies, 23-24-vuotias, olen ollut kolme vuotta töissä silloin IT-alalla vähän erityyppisissä asiantuntijatehtävissä siellä ja silloin tuli sitten se tunne siitä, että olisi kiva kokeilla omia siipiä ja kyllähän tietysti semmoinen harhainen mielenkuva ja maisema, mikä nuorella miehellä siinä vaiheessa oma ikänsä on, niin edesauttaa siinä päätöksessä, että että sillä pragmaattisuudella ja kyynisyydellä, mikä elämä sitten myöhemmin ehkä meille tuo eteen, niin voi olla, että, että olisi vähän miettinyt tarjoamaan alusta asti eri tavalla, mutta siitäkin on selvitty ja paljon opittu, ja kyllähän siitä on jäänyt ehkä itsellesi yksi teesi, mitä mä paljon puhunkin, että tärkeintä on lopettaa pohtiminen, aloittaa tekeminen ja ottaa ensimmäinen askel. Eli se matkan varrella kohdatut ihmiset, tapahtuneet asiat muokkaa sua ihmisen, mutta muokkaa myös sun liikeideaa, jos saat avoimesti pysty tekemään iteraatiota siihen, mitä sä lähtenyt tekemään, niin sieltä se kiteytys sitten aikanaan tulee, mutta sehän pääsääntöisesti yleensä erottaa menestyvät yrittäjät niistä, jotka, jotka tota, pitkään rämpii, että tämä matka pitää sisällään tietysti sekä niitä taloudellisia paineita, että, että sitten vaan myös sitä sitkeyttä kestää epävarmuutta. Mm. Kauhean nuorena säkin olet, siis 2324-sena lähtenyt, niin tosi nuorena. Se on aika hienoa nyt toisaalta, nyt kun mä katson taivas ja helvetin hienoa tota, taivalta, niin tehän lähette kanssa, niin kuin, ainakin musta tuntuu, että nyt kun te kierrätte, että lähestytte paljon nimenomaan niitä nuoria, niin onko se sattumaa, että kun sä oot itse lähtenyt nuorena, että sä haluat nimenomaan myös sinne aika nuorille lähteä puhumaan? No varmaan ju- juuri syytölle taivaskus helvetin nuorten kohtaamisella on se, että mä oon 15 vuoden aikana käynyt puhumassa kouluissa aina, joka vuosi todella paljon, varmaan kymmeniä tuhansia nuoria kohdannut Joo. jumppasaleissa kouluissa ja puhunut heille yrittäjyydestä, työelämästä ja unelmista. Ja, ja tuli silloin muutama vuosi sitten se tunne, että sitä työtä pitää pystyä jotenkin skaalaamaan ja monistamaan ja siitä syntyi se ajatus kirjasta ja siitä syntyi se ajatus myös siitä lupauksesta, että me lahjoitetaan jokaista myytyy kirjaa kohden toinen kirja. 
valmistuvalle nuorelle. Ja sillä tiellä ollaan. Meillä on nyt 35 000 nuorelle kirjanlahjoitukset tammikuussa ensi vuoden alussa. Niin hyvin on yritykset ostanut näitä asioita lahjaksi omille asiakkaille ja henkilökunnalle, että me pystytään lahjoittamaan nyt 35 000 kirjaa. Että siellä on muitakin tietysti tukijoita, tärkeitä sellaisia meille. Joo, ja mä just mietin sitä, että omaa Pohjois-Tapiolan lukioaikaani ja mietin, että oliko mulla yrittäjyys silloin tavallaan jollain tavalla vaihtoehtona, niin meille ei ainakaan, mulle ei ainakaan ollut. Että et tavallaan, et silloin mä muistan, että meillä tuli haalari, haalari, erilaisia erivärisiä haalareita tuli esittelemään koulut. Että sieltä tuli puolilta tyyppejä ja tuli oikeuksesta ja näin. Et mä tiesin ehkä ne kaikki vaihtoehdot, mutta en mä niinku yrittäjyyttä tiedä. Niin haluaisitko sä tulevaisuudessa esimerkiksi Pohjois-Tapiolan lukiossa, kun esitellään näitä tulevaisuuden vaihtoehtoja, niin että siellä olisi sitten niinku yrittäjyys yhtenä vaihtoehtona siinä. Hmm. No mä luulen, että aika on muuttunut muutenkin tässä yhteiskunnassa aika hienolla tavalla, että meillä on Startups on Aalto ES-toiminta mm. ja ylipäätänsä ES-toiminta ympäri korkeakouluja kautta Suomen ja tietysti tänä päivänä sosiaalinen media rakentaa sitä vertaisverkosta ja informaatiota ihan eri tavalla, että musta tuntuu, että Sille kulttuurin muutokselle on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana niin valtavasti ja mä luulen, että se muutosvauhti tulee kiihtyä. Se tulee tietysti sieltä ruohonjuuritasolta, mutta se tulee myös niistä lainalaisuuksista, miten työelämä on muuttumassa. Mm. Ja näissä asioissa mä luulen, että tämä yhteiskunta ja nuorempi sukupolvi tulee auttamatta myös pitää huolen siitä, että kehityssuunta on oikein. Ja toivottavasti kaikki Slassin kaltaiset, Nordic Business Forumin kaltaiset ja Taivaspus Helvetti osaltaan vie sitä viestiä eteenpäin, että, että uskotaan niihin mahdollisuuksiin ja ajatellaan sitä yrittäjyyttä vaihtoehtona tai ainakin yrittäjämmäistä elämänasentta. Mm. Eli siis se on jo. Kyllä, Sä luulet, että se on niinku tavallaan nyt jo Pohjois-Tapelossa, niin siellä ne, ne nuoret, niin ne tietää sen jo. Tavallaan se on tullut sieltä jostain kautta se vaihtoehto siihen varmaan. Kyllä ja. mä uskon, että se on vaihettaan tulossa koko ajan, mutta sen takia näitä asioita tehdään, että se mm. olisi voimakkaammin. Sen takia me jalkaudutaan tänäänkin tai nyt vuoden alussa yli 150 kouluun. Mennään fyysisesti Joo. sinne kouluun, jalkaudutaan, pidetään mm. puheenvuorot ja annetaan kirjat lahjaksi. Joo. Joo, ja se onkin tosi hyvä, siis nimenomaan just ne... Ne niin kuin lukee paljon itse, niin, niin kyllähän se tekee tosi ison vaikutuksen se, niin kuin se rehellisyys, mikä niissä kirjan tarinoissa tulee myös, että kerrotaan oikeasti niitä niin kuin eri puolia, eikä pelkästään siloteltua kuvaa jostain, niin kuin ehkä aikakauslehdistä pystyisi nähdä, että siellä useimmin annetaan enemmän sellaista imagoa kuin sitten, että, että oikeasti mitä se, niin kuin, miten ne kaikki vaikeudet kohdataan ja muuta. Joo, näin se on. Kyllä se yksi kirjan kantava voima on ollut se, että ollaan kerrottu asiat iloisemmin, avoimemmin, kipeämmin kuin niin, koskaan ennen. Niin. Ja mun mielestä toisaalta ehkä toinen tärkeä asia on, että se palauttaa takaisin sitä työn arvostusta ja eetosta siltä osin, että ei meillä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin työn ja yrittelijäisyyden tie. Mm. Kaikki muut asiat on oikeastaan yhteiskunta-ajatumassa tilanteeseen, missä me ei tällä hetkellä pystytä luomaan nuorille riittävästi uskoa ja toivoa merkityksellistä mielekkäästä tekemisestä ja se johtuu jossain määrin tietysti siitä, että tämä iso, iso muutos, mikä meillä on tapahtumassa yrityskentässä, niin tarkoittaa tietysti sitä, että, että, että uusia työpaikkoja syntyy valtaosin kasvaviin pk-yrityksiin. Mm. Mä luulen, että meidän täytyy sitä vauhtia kiihdyttää entisestä ja kertoa niistä mahdollisuuksista ja luoda tavallaan sitä näkymää siitä. Jos me siinä onnistutaan, niin mä uskon, että me onnistutaan huolehtia osaltamme myös tästä sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Joo, se tota, 
Mä muistan, ja tämäkin on, siis en ole ihan viime, viime vuonna, en ole lukiosta valmistunut, mutta mä muistan silloin, se oli se unelma jotenkin, että, että pääsee isoon yritykseen töihin, niin mä just mietin, että se on varmaan muuttunut myös osaltaan, että, että semmoinen ei välttämättä ole enää ykkös, ykköstoive tämmöinen iso, ison yritykseen töihin. Joo, kyllä mä luulen, että näin on tapahtunut, jos katsotaan mitä tahansa keskustelua, niin nämä kirkkaimmat suomalaiset startup-tähdet on osaltaan myös vauhdittanut sitä. Siihen liittyy myös paljon epärealistisia odotuksia tietysti, mutta hyvä näin. Äsken keskusteltiin siitä, että miten noin nuoret ja miten se yrittäjyyden ehkä asenne on muuttunut. Ja sä just korostit, sanoit tätä, että just tämä niinku ehkä PK-sektoreiden... Niin mun mielestä niitä ehkä pitäisi ruveta arvostaa enemmän, ehkä niitä on ruvettukin arvostaa enemmän, että ei ehkä pidetä enää semmoisia isoja pelkästään niin semmoisena houkuttelevina työpaikkoina. Ää, mutta miten me voitaisiin, miten sä sanot tästä, kun puhutaan paljon myös tämmöistä yrittäjähengestä, että sä et välttää, että on yrittäjä, mutta sulla on tämmöinen yrittäjähenkisyys tai yrittäjäasenne, niin miten, se, miten sä siitä tykkäät tai kommentoit? No joo, se, että varmaan tietysti on niin kuin vähän näkökulmasta riippuen, mutta varmaan tämmöiset määrät kuvasivat hyvin sitä, että itsenäinen vastuuntuntoinen elämänasenne niin kaikilla elämän osa-alueilla ja, ja, ja semmoinen innokkuus niihin asioihin, mitä tekee, että, että ilman innokkuuttahan ei synny sitä yritystä ja sitä unelmaa, että, että kyllä, kyllä se on niin enemmässä määrin valtavan tärkeä asia, että eihän meillä ole mitään hätää, jos tämä yhteiskunta päästää intohimoiset ihmiset irti, ja, 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 ja si, siinä on niin kyse viime kädessä, että jos sun pitää luoda mahdottomasta mahdollisia asioita, niin siihen ei voi lähteä semmoiseksi, niin kuin, että nyt on puoliksi vähän tässä töissä ja innostunut ja keskity muihin asioihin, vaan se, että jos haluat luoda oikeasti jotain ainutlaatuista ja uutta, niin sun täytyy olla erinomaisen hyvä siinä, mitä sä teet, sun pitää olla intohimoinen siinä ja sun pitää olla varma siitä, että asiakkaat on valmis maksaa siitä, mitä sä teet. Että, 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 että liian vähän puhutaan siitä, että me ajatellaan aina, aina sitten niin, että tuo on vaarallinen kaveri, kun se on aina niin innostunut tai elehtii ja muuta, niin, niin, niin annetaan niille tilaa, että vähän pitää olla semmoista omanlaista mielipuolisuutta siinä omassa tekemisessä. Että. Joo, siis se oli mun mielestä yksi isompia kysymyksiä mulla, kun mä tulin työelämään, että, että onko se niin kuin kauhean... Mä, mä koin, että, että työelämässä ainakin isossa korporaatiossa oli aika niin kuin, määr, rajattu se boksi, kuinka innostunut sä esimerkiksi sait olla. Ja mä sain esimerkiksi palautetta siitä, että mä olin vähän liian innostunut. Ja mä koin just, Osanottoni. Että, joo, joo. Mä oon kestänyt monta vuotta päästä siitä yli, että, että se olikin ihan ok. Äh, Mutta se, että... Mutta eikö vanhemmatkin tee lapsilleen vähän joskus tällaista, että älä nyt on niin, älä nyt käyttäydy nyt, älä on nyt niin innostunut. Ihan totta. Aattele, aattele mitä siinä joo, tapahtuu lapsen mielessä. Joo, 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 joo. Ja ne mm. sanoivat, että esimerkiksi tota, ne niin rajoittaa niin koulussakin, että pihalta ei saa mennä ja pitää saa siinä olla vaan niin niissä tietyissä telineissä, kun esimerkiksi just yksi, yhdessä haastattelussa sanottiin, että kun ne pikkupojat esimerkiksi, ne saisi sen pienen metsäpläntin siitä, että ne saisi siinä vähän niin kuin, tiiä, go and explore. Niitä on itse asiassa katsoja joka sanoo tätä, että et kun niillä on luontainen tarve niin tutkia ja mennä eteenpäin, niin miten me niin tavallaan, että me sanotaan, että älä mene tutki, älä kyseenalaista, älä etsi, mutta sitten me sanotaan niin 10 vuoden kuluttua, 15 vuoden kuluttua sille, no niin nyt sun pitää kyllä olla innovatiivinen, nyt sun pitää etsiä. Et tavallaan me ekanujerretään se pois ja sitten me kuitenkin halutaan, että sä oot semmoinen tyyppi. Mm. En voisi olla vähempää tai niin kuin enempää samaa mieltä, että kyllä tämä on niin kuin iso ongelma. Ei se nyt tietenkään ole helppoa kysyä, että täytyy pystyä huolehtimaan myös niistä turvallisista oppimiskokemuksista ja katsoa, että ei satu, satu sinällään mitään. Mm. Mutta kyllä mä olen, mitä nyt sen verran katsonut, niin kyllä me kitketään myös sitä innostuneisuutta aika varhaisvaiheessa pois. Sitten siinä käy niin, että, että apaattisena istutaan noissa joukkoliikennevälineissä eikä tervehditä ketään ja mietitään sitten, että mitä sitä illalla tekisi ruuaksi. 
Ei, kun se on ihan totta. Ja tässä on esimerkiksi niin Frank Martelan kanssa puhuttiin tästä niin sisäisen motivaation niin teemalla. Että versus ulkoinen motivaatio tai sisäinen, että se kumpuu tavallaan sieltä sisältä. Ja just sanoa, että lapsilla on luontaisesti tämä. Mutta että sitten kun sieltä ulkoa päin ruvetaan sanomaan, hyvin paljon palkitaan tai rangaistaan sitä käytöstä sen mukaan, mihin sitä halutaan ohjata, niin se välillä nimenomaan on tosi karhunpalvelu sille, että se oma sisäinen motivaatio, joka siellä olisi mahtavana pulppuavana voimana, niin se, se sitten niinku hiljenee sen äänen kuuntelu. Puhumattakaan se, että meillä ihmisillä on tosi monenlaisia lahjakkuuksia, mutta aina ne la, la, lahjat ei tule esiin, jos ei monenta monipuolisia mahdollisuuksia sekä onnistuu että epäonnistuu. Ja mikä pahinta, joskus voi jopa käydä niin, että joku lapsi toteuttaa vanhempansa unelman eikä omaansa, ja se vasta iso tragedia ihan oikeasti onkin, koska merkityksellistä ja mielekästä tekemistähän tämä kansakunta vaatii. Mä luulen, että sieltä ne uudet innovaatiotkin syntyy ja kasvutarinat. Ja jos siinä käy niin, että me ohjataan ihmisiä toteuttamaan jotain muita kuin niitä omia unelmia. Ja kukapa nyt aina tietää, että mikä se omakaan unelma on. Mm. Mielestäni tärkein on loppukädessä siinä, että sä mietit ja otat semmoisia itsensä kokoisia haasteita alussa. Sitten kun tuntuu siltä, että omat siivet kantaa, niin ottaa itseään suurempia haasteita ympäröi itsensä kyvykkäillä innostavilla ihmisillä ja yhdessä tehdään. Yleensä ne tapahtuu yhdessä tekemisellä. Harvaa ihmistä tässä on tavannut, joka on pystynyt rakentamaan onnellisen ja menestyneen elämän niin kuin itsekseen. Mm. Joo, mutta toi on kyllä niin kuin, toi on iso tavallaan niin kuin, iso vastuu tavallaan, yhteiskunnalla, että kun säkin luettelit noita piirteitä, mitkä sun mielestä on tärkeitä sillä sinne yrittäjän henkisyydessä tai ylipäätänsä menestyvässä yrittäjässä, että, että, että siellä on sitä itsenäisyyttä ja innokkuutta ja vastuuntuntoa. Ja mä just sanoisin, että isona osana niin kuin tavallaan se rohkeus, että mä näytän sen, kuka mä oikeasti oon, että mä tuon todella, että hei mä olen tätä mieltä tai mä, mä, tota, mä koen sen näin tai että hei tässä olisi niin kuin mun, tiedätkö, inputti tähän juttuun, niin mä koen, että esimerkiksi tässä on yhteiskunnalla ihan älytön niin kuin haaste sillä, koska tällä, tänä päivänä mä ainakin koen, kun mä katson ympärilleni, niin ne on hyvin rajattuja ne, ne niin kuin, että minkä, millä tavalla pitäisi olla. Ja niin kuin täälläkin Mikael Saarinen työsuojelurahastossa sanoi, että, että kun he tutkivat suomalaisia yrityksiä, niin suomalaiset yritykset 95 prosenttia on ilmeettömiä. Niin se, miten sä niin kuin tuot sit, siellä on niitä innostuneita tyyppejä, niin se on aika disruptive. Joo, mä luulen, että kyllä edelleen on niin, että jos mä päätyisin tänä päivänä johonkin isompaan korporaatioon, niin mä oon ihan varma, että olisin mä ensimmäisen kuukauden jälkeen kuinka pidetty työntekijä. Ja, ja totuushan on se, että, että, että joskus käy niin, että, että, että se oma innostus menee yli ja me on helppo myöntää. Joskus siinä omassa harhaisuudessa ei pysty ihan ajattelemaan riittävän pragmaattisesti, mutta niin kuin pääsääntöisesti kun tekee niin kuin valtaosan asioista oikeita ratkaisuja, niin se niin kuin menee jää sinne plussan puolelle ja sitten yritti oppia niistä virheistä, että, 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 että ei, 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 ei ne tietysti yksinkertaisesti, mutta onhan meillä paljon myös hienoja korporatioita, jotka sallii erilaisuuden ja sallii sen luovuuden ja, ja muun, mutta ei, ei se tietenkään ihan aukoton. Mm. Aukoton asia on, että, että, että kun nyt ei vaan mitään sattuismentaliteettia on vähän liikkeellä. <laughs> Joo, tell me about it. Joo, se on kyllä ihan totta, se on hyvä niin täsmennys, että, että äh, ei niin kuin, että kun mäkin puhun startup-jutuista ja niin tämmöistä rohkeudesta, tai mulle niin jotenkin puhutaan, että no, että kun sä oot niin rohkea, teit tämmöisen ja tällaisen, niin, niin se on musta niin tosi väärä käsitys, että muka kaikkien pitäisi jotenkin olla yrittäjä, vaan että nimenomaan semmoisen, että, että kaikkien tavallaan, mun mielestä ainakin, että se mitä tekee ja mikä on se itselle oikea ympäristö, niin mä ainakin näkisin, että enempikin semmoista, niin kuin, että sen duunin, mitä tekee, niin tekisi ihan loistavasti ja just tuolla asenteella, mitä sä sanoit, että tavallaan semmoinen niin yrittäjähenkisyys, niin mä uskon, että, että, että jokaisen pitää niin itselleensä niin miettiä, että onko se 
mikä muoto, että onko sitten parempi olla isossa, isommassa tai keskisuuressa tai pienessä yrityksessä. Joo, näin, näin se on, että jokainen meistä tietysti rakentaa sen oman elämänsä ja mm. ne arvot siihen ja toisella se näyttäytyy erilaiselta valinnoilta ja kaikkihan elämässä on viime kädessä valintoja, valintoja että tota, yrittäjyys ei suinkaan ole mikään niin kuin täydellinen ihannekuva, että kyllähän se aiheuttaa isoja tragedioita. Ei ne aina ne unelmat toteudu ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä se omaa mielenmaisemaa voi myös muuttaa. Okei, kerro lisää. No en mä tiedä, niin... siis kyllä, kyllähän se on niin, että, että siinä vaiheessa kun sitä yrityksen tarjoamaa lähdetään tekemään ja sitä omaa paikkansa lunastaan, niin ainahan se oma tarjoama ei näyttäydy markkinoissa sillä, että se ostetaan. Tai jos se ostetaan, niin se ostetaan toisen kerran, jolloin se tarjoamaa pitää muuttaa. Ja silloinhan tulee viime kädessä se taloudellisen itsenäisyyden kamppailu siitä, että selviytyykö tällä idealla, toimiiko se ja miten tästä eteenpäin rakennetaan. Ja siinä vaiheessa, kun ihminen käy pohjalla, siis oikeasti todella mm. pohjalla, niin kyllä se monesti riittyy taloudellisia asioita, koska sulla on, sulla on velvoitteita, joita pitää pystyä huolehtimaan. Ja totta kai semmoinen muuttaa, mutta siinä se muista ero onkin monesti, kun mä oon paljon jutellut ja tavannut yrityksiä, jotka on mm. kasvanut isoksi, niin ne yritykset, jotka on päässyt ja kasvanut, niin siellä monesti ne omistajat, perustajat, yrittäjät, niin ne on kulkenut sellaisen polun läpi, että ne ei tiennytkään, että heillä on tällaisia henkisiä voimavaroja kulkee niiden se niin kuin erämaan halki. Joo, niin että sä huomaat, että siellä on usein niin kuin aika menty, niin kuin just Supercellin paanan sanoi, korvessa. No joo, korpivaellus voi olla myös erittäin hyvä tota, kuva, kuva sille asialle sekä omassa mielenmaisemassa että, että sitten oppimisessa itsestä ja mitä oppii muista ihmisistä ja markkinoista. Että, tämä on äärettömän varmasti niin kuin, kyllä mielenkiintoinen aihe jatkaa seuraavalla puoliskolla. Niin onkin, joo. Ja tuohon mä itse asiassa opin tota, uuden käsitteen, että Emilia Lahdelta, joka tulee meille puhua sisusta tästä jonkun ajan kuluttaa, niin hän sanoi, että kun kärsimys on tavallaan siellä pohjalla, niin siitä tavalla me tiedetään, että on tämmöinen post-traumatic stress, mutta on olemassa myös post-traumatic kukoistus. Eli se, että, että kun siellä niin kärsitään, niin me todellakin sieltä tulee tavallaan tämmöinen uusi tila ja uusi voima, joka, jota voidaan sitten nimetä just sisukkuudella tai sinne tai millä vaan, mutta niin, niin kuin nimenomaan tämmöinen kukoistus. Että musta se oli aika mielenkiintoinen Kaunis silver lining. Äsken äh, päästiin ehkä tuohon, siis tosi mielenkiintoinen kulma toi, että, että tosiaan sä, sä oot nähnyt, että nimenomaan tämmöisten korpivaellusten tai ns. kärsimysten kautta, niin sieltä, sieltä nimenomaan tulee niitä, niitä yrittäjiä, jotka, jotka jaksaa, selviää. Luo uutta, syntää kasvuyrityksiä. Joo, Joo. No, kyllä se näin on itse asiassa, tota, tämä on... Usein mun siteeraama lause, mutta siteeraan ehkä nyt tässäkin sitä, että Sören Kierkegaard aikanaan sanoi hienosti, että olisin tuhoutunut, ellen olisi tuhoutunut. Mm. Mutta koska halusin loistaa, minun oli kestettävä palaminen. Mm. Ja viime kädessä siitähän itse asiassa on aika monessa asiassa kyse ja myös yrittäjyydessä. Sun täytyy pystyä kulkee niin pitkä matka, pystyy sietää sitä epävarmuutta siinä vaiheessa, kun se seinä tulee vastaan. Kestää sekin epävarmuus, kulkee sen yli, nähdä asia taas toiselta kantilta ja jatkaa sitä matkaa, kulkee sen seuraavan seinän yli, seinä kaatuu todennäköisesti päälle, kulkee senkin läpi ja sieltä voi tulla ulos, kun mä puhun siitä mielenmaiseman muokkaamista, sä alat ehkä näkemään asioita eri tavalla, sä alat arvostaa asioita eri tavalla ja sä koet, kun sä oot kulkenut muutaman tällaisen esteen läpi, että itse asiassa mitään kauhean pahaa ei tapahtunut, aika monesta asiasta tässä voikin selvitä, mm. mutta edelleen Hirveän tärkeä on se, että sä ympäröit itse ihmisillä, kyvykkäillä ihmisillä, jotka on myös innostuneita ja motivoituneita, on paljon helpompi jatkasta. Jos sä puurat yksin näitä asioita ja mietit näitä asioita yksin, niin silloin se käy matka totta kai raskaaksi. 
Et, et se on varmaan, varmaan sellainen tota, iso ja tärkeä asia, että et, et muistaa kuitenkin sen niin kuin toisten ihmisten roolin. Mm. Niin, ja ehkä just toi, että kun mulla olisi seuraava kysymys ollutkin just sitä, että, että, että tavallaan, että miten sä, että kun monia, tietysti tämä yrittäjyyssähän on paljon pelottavampi niin vaihtoehto, jos mietitään niitä, niin kuin mennä työntekijäksi jonnekin, niin just tämä, että... että en miten mä tiedä, ta... se olisi aika pelottavaa, että koska se olla, en mä tiedä. Se riippuu hirveästi, millaisen esimiehen saa. Mutta tänä päivänä mä myös koen, että se ensimmäisen työskentely muuttuu. Se ei ehkä välttämättä enää perustu niin yksittäisen ihmisen valtaan, vaan verkoston keskinäiseen vuorovaikutukseen. Mä luulen, että ne korporaatiot oivaltaa sen, että, että, että siinäkin työskentelyssä pitää tapahtua muutos. Siirryttäisiin ehkä tittelittämään organisaatioon, missä on mm. niin monenlaisia vastuualueita. Olisi mahdollisuus kokeilla ja tehdä ja rakentaa. Kyllä tämä nykypäivän teknologia mahdollistaa meille niin työn uudelleen muotoilun, myös niin työpaikoilla. Että, että siinä, siinä, siinä se varmaan olisi olla yksi vaihtoehto. Niin, kyllä mäkin koen, että, että se pitää muuttua ja se tulee muuttumaankin, että, että nytkin tavallaan tämmöinen niin vaikka läpinäkyvyys yhtenä teemana, että, että, että ihmisethän tulee teknologian ja, ja niin kuin informaation nopeamman saannin takia, niin tulee vaatimaan ja haluamaan sellaista, että, että kun ne menee lääkäriin vaikka, niin ne haluaa nähdä omat datansa tai, tai, tai sitten, että kun ollaan työnantaja, niin ei ne enää hyväksytä sillä tavalla, että hei, että toi on tuolla jossain norsullutornissa ja, ja se on niin kaukana tästä kaikesta, että halutaan, mä, mä uskon, että halutaan nähdä enemmän semmoista läpinäkyvyyttä, että toivookin, että tavallaan ehkä se, no ehkä se ei sitten ole enää niin kuin, en mä tiedä, mä en ole ikinä ajatellut, että mä oon ajatellut ainakin, tietysti mä oon vasta ollut kaksi vuotta yrittäjänä, niin Mulle se on ainakin paljon pelottavampi vaihtoehtoa, että lähtee niin yksin ja, tai tiimin kanssa niin edustamaan yhtä asiaa kuin sitten, että mennä niin johonkin korporaatioon, missä sanotaan sulle, että näin ja, ja joku toinen kantaa sen vastuun. No totta kai, se on, totta, kai, joo, totta kai se on, ja eikä pidä ottaa näitä mun sanomisia siltä osin, että mä ajattelen, että yrittäjyys sopisi edelleen kaikille mm. talleviivaa sitä, että että, että kyse on kuitenkin siitä, että täytyy pystyä uskoa siihen, että, että, että se oma tekeminen kantaa ja sulla on ympärillä ne ihmiset sellaiset, jotka kannattelee sua silloin, kun sä itse jatkat. Viime kädessään yrittäjyydessä on kyse siihen, että sä uskot siihen asiaan silloinkin, kun muut ei usko. Ja sitten tulee jonain päivänä se aamu, että kun sä et enää itsekään usko siihen ideaan, niin sun täytyy pystyä psyykkaa se aamu itse ylös. Mm. Uskottaa. Moninainen, moninainen niin viidekkeellisessä kokonaisuudessa on. Että... Mm. Mutta joo, just toi, että, että mitä sanoo semmoiselle yrit- ihmiselle, joka haluaisi uskaltaa hypätä yrittäjäksi, niin mikä olisi niinku sun ohjeet ja kannustus tavallaan siinä kohtaa, oli, oli mun kysymys. Ja ainakin mä nyt koen, että, että sä ainakin sanoisit sille varmaan nämä riskit jollain tavalla, että hei, että tällaisia tulee eteen mm. ja ne kuuluu siihen prosessiin, mutta mitä muuta sä sanoisit? Niin, no tulee eteen sen takia, että koskaan mun nähdäkseni ei voi onnistua, ellei ole kulkenut noiden läpi. Hy- mä en juurikaan tunne sellaisia yritystarinoita, jotka olisi kulkenut niin kuin, tämmöisen niin kuin, sileän, suoran, pitkään asfaltoidun moottoritien, vaan kyllä siellä on aika sorasta tota, polkua ollut, niin kuin metsäautotie, kuoppia ja monenlaisia, mutta ne on, saattaa olla aika, aika tota, tietysti antoisia palkitsevia sitten, sitten kuitenkin, mutta varmaan niin kuin, ehkä se ohje olisi se, että mieti tarkkaan, onko se sun idea sellainen, mistä asiakkaat ovat maksaa, tuottaako se lisäarvoa, onko se sun tekeminen sellaista, missä sun intohimo on, ja ootko se erinomaisen hyvä siinä. Jos nämä kolme asiaa toteutuu, niin todennäköisesti sillä intohimolla se pystyt 
ja siedät sitä epävarmuutta, mikä siihen liittyy, ja se jaksat taistella sen paremman huomisen puolesta. Ja sitten jos olet erinomaisen hyvä siinä, niin tämähän on viime kädessä kuitenkin siitä kyse, että, että siinä vierellä on myös muita ihmisiä, jotka pyrkii tekemään lunasta ehkä samankaltaisella tarjoamalla, niin sulla täytyy olla tietenkin lahjat myös siihen omaan tekemiseen. Muura se olisin ykköskirjassa toisaalta sanoa aika hienosti, että liiallisesta älykkyydestä voi olla myös haittaa. Ja sekin on toisaalta totta. Me voidaan, näitä asioita voi pyörittää Excelissä loputtomiin ja, ja miettiä ja mallentaa, mutta kyllä viime kädessä on kyse siitä, että ottaa askeleen, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, lopettaa pohtimisen ja aloittaa tekemisen. Sieltä se tulee. Että hyvin harvoin se on se ensimmäinen liike edellä, mikä viime kädessä kantaa, vaan aika mm. monen käännöksen kautta se pitää viedä maaliin. Joo, kyllä mäkin koen just ton, että, että se tavallaan siellä Excelin sä et voi jäädä siihen loputtomiin pyöriin. Ja niin kuin mä tuossa tauolla sun kanssa juttelinkin siitä, että, että onko se sitten kuitenkin sieltä jostain semmoinen niin loppuviimeksi se, se joku muu kuin semmoinen äly tai semmoinen rationaalinen, looginen, vaan se on joku muu. Ainakin mä nimeisin, että jotenkin se rohkeus sitten lopulta tehdä niin perustuu johonkin muuhun kuin pelkästään siihen niin kuin rationaaliseen. Ja mä ainakin itse koen, että silloin alussa se niin mun usko tai se mun niin kuin oma palo oli sitä... Niin kuin se oli niin kuin 99 prosenttia koko jutusta, kun ei ollut vielä mitään konkreettista, mutta sen osuus tavallaan voi pien, niin kuin vähentyä, mutta se tavallaan siinä alussa se jotenkin se sisäinen motivaatio tai se merkitys, niin se oli ihan, ihan ensiluokkaisen tärkeää, kun sulle ei ollut vielä niin kuin mitään muuta. Joo, ei se, se, on, se on itse asiassa ju, juuri näin, että ei, 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 et sä yksinkertaisesti sitä matkaa ei pysty kulkemaan, jos saat sillä ajatuksella, että mä nyt tartuin tähän, kun en muutakaan keksinyt. Tai tämä oli järkevää. Niin, tai tämä oli noin varsinkin ehkä <laughs> se, että, että, että sekin hetki tulee. Kyllä se saattaa tuntua, että ajoittain se tuntuu myös järkevältä valinnalta, mutta kyllä niitä tois, toisiakin hetkiä, hetkiä siihen matkaan tietysti liittyy. Niin, mutta just sitä, että jos, sais, jos, mä olisin, niin kuin, jos lähtisi vaan sillä, että tämä oli niin Excelis järkevää, tämä vaikutti mm. niin järkevältä, niin mä en usko, että se kantaisi, koska sitten kun se eka niin kun ongelma tulee, missä sanotaan, että ei tämä lentänytkään, niin mihin se sitten pohjaat, jos ei sulla ole sitä niin kun, tulta tavallaan, sitä jotain ollut siellä niin kun, syvempää uskoa ja merkitystä siellä pohjalla, niin, niin sen, senkin takia mä olen sen Ollin kanssa samaa mieltä, että ehkä se ei niin kun, ole pelkästään siellä niin kun, älyllä tai liiallisella älyllä, tai, tai sitten siihen, kun sä silloin kaksi kolmosena ajattelit, että sä et ole vielä niin kuin kyyninen, että sulla on semmoista niin kun, vähän hullua uskoa. Joo, harhaisuutta. Harhaisuutta. Joo. Lä- lääkitys on nykyään paremmassa kunnossa. <laughs> Mutta kai se nyt vielä itsellesi ohjeistaisit silloin, että lähde vaan. Totta kai, siksi mä tätä työtä teen, siksi mä käyn kouluissa puhumassa. Niin. Ja mä puhun tietysti siitä yrittelemäisestä asenteesta paljon enemmän siitä, että kohtalo tottelee hämmästyttävän usein tekemistä, mutta se tekeminen on ainoa, mikä vie sua eteenpäin. Päin sitten kuitenkin viime kädessä. Niin, niin kyllä. Eli se sun summa sun maarum olisi, että että sun ohjeet ja kannustus ihmiselle, niin, niin olisi, että, että just nimenomaan, että, että tekeminen ja, ja, ja sitten, että oot hyvä siinä, mutta sehän on tietysti epäilyttävää se, se vertailu, että, että onko mä nyt tarpeeksi, onko tämä idea tarpeeksi hyvä, kantaako tämä? Hmm. Ainakin mä muistan, että se oli mulla semmoinen, että, että, no, että onko tämä nyt riittävän hyvä? Ja sitten kun sulla ei oikein mitään mihin verrata, niin sitten se vaan niin loppujen lopuksi senkin joutuu laittamaan vähän niin sivuun ja, ja sanoa, että I give this a shot. Joo, näin se on. Viime kädessähän sä pelaat sitä isoa joukkoa vastaan ootseja, kun sulla on muitakin, jotka on lähtenyt ehkä tekemään jotain samankaltaista. Ne on tunnistanut, että maailmassa on joku ongelma, mitä te lähdette ratkaisemaan. Kaikissa asioissaan pitää olla se pohja, että sä ratkaiset jonkun ongelman maailmasta mm. ja tuottat sitä, sitä, sitä vasteen tota, sit jonkun ratkaisun. Ja niin, kyllähän se näin on, että jos katsotaan sitä isoa kuvaa ja ajatellaan meidät vaikka semmoiseen neuvotteluhuoneeseen, missä on ne kampaviinerit levitetty ja siinä sitten... Tota, 
ihmiset rupeaa kertoa mielipiteitä ja joskus, mä oon aina kuullut ystäviltä, en tiedä, en ole itse tähän välttämättä aina niin havainnut, mutta kyllä hän pohtii, että no tonkin mielipide oli tollainen ja se ajatteli, että tekisi, että kyllä mä tekisin tämän paljon paremmin. Niin mm. siinä vaiheessa, kun niitä alkaa niitä kysymyksiä olla niin riittävän usein itsellä, että mä tekisin tämän paljon paremmin, niin viime kädessähän sä et pysty saamaan siitä varmuutta, ellei että sä sitten uskoja katsoa, että kuinka paljon paremmin sä pystyisit tekemään. Ja sehän mm. on viime kädessä sitten se kilpajuoksu, minkä sä teet. Ja katsot, että pärjääkö se sun ajattelu? Oiko siinä osaamisessa semmoista pohjaa, että sä pystyt rakentamaan sen palvelun mm. sellaisen? Mm. Joo, tota... Mm. Sä sanoit tuossa, tuossa aikaisemminkin mainittiin tämä raha ja just talous ja ne vastuut ja mä, mä, me ollaan täällä, tota, tullaan puhumaan niin rahasta myöhemmin, mutta myös puhuttiin tästä niin pelosta, ollaan puhuttu Henkka Hyppösen kanssa, niin, niin tosiaan tämä, niin kuin, mutta kuinka usein sun mielestä se on oikeasti, oikeasti syy, että kun ihmiset sanoo, niin kuin, Kuinka usein se on selitys ja kuinka usein se on oikeasti, tietysti se on joillekin oikea syy, mutta kuinka usein se on selitys vaan sille, että ei uskalla tätä, että kun tämä raha, tämä on niin epätietoista. Niin miten sä kommentoisit tätä niin yrittäjyyden, tätä turvattomuutta liittyen rahaa ja varsinkin siinä niin alussa? Et miten, mm. Koska mun mielestä se on se main pointti, että miksi sä niin kuin, et uskalla hypätä. No joo, se on todella iso kysymys. Niin. Siis se, mitä enemmän on ikää, sitä enemmän on myös vastuuta. Todennäköisesti sulla on mm. asuntoja, ehkä perhettä ja puolisoja. Ja se nyt miettii niitä annettuja sitoumuksia suhteessa siihen, että minkälaisen riskin sä oot ottamassa. Mitä nuorempana aloittaa, niin todennäköisesti sitä vähemmän on sitoumuksia, mitkä liittyy niin taloudellisiin vastuisiin. No sitten tietysti voi just kysyä, että onko tämä valtava omistusasumisen kanta, mikä Suomessa on kuitenkin tavattoman yleistä. Ja sitä on vielä näillä verovähennysoikeuksilla helpotettu entiset ihmiset ottanut ylisuuria lainoja suhteessa kantokykyyn, niin siinäpä onkin sitten, kun tämmöistä rakennemuutoksen aikaa eletään ja, ja yritykset irtisanoo ja sä tavallaan lyönyt sen ankkurin niin kiveen niin sanotusti, niin, niin on ne todella isoja kysymyksiä. Se on niin kuin ihan päivänselvää, että ne on silloin esteenä ja ne niin kuin hidastaa sitä muutosta, mikä niin kuin taloudessa pitäisi tapahtua ja koko niin kuin yrityskentässä se muovautuminen, mutta sitten jos tavallaan tämä keskustelu jätetään sivuun, niin, niin tietysti tämä on vähän vaikea arvioida, että kuinka usein se syy on siinä. Mm. Sen taakse on tietysti hirvittävän helppo mennä. Viime kädessähän kyse on siinä, että todennäköisesti sun täytyy joistain asioista ja saavutetuista eduista luopua, jos sä haluat jonkun isomman unelman saavuttaa. Näinhän se on aina, aina elämässä, että jos sä teet jotain muuta, haluat pelata tota joka viikonloppu golfia, niin se on jostain muusta asiasta pois. Mm. Ehkä sulle tärkeästä tai rakkaasta tai mm. muuten, muuten asiasta. Tässä mittakaavassa tietysti on paljon isommasta asiasta. Sä luopumaan sellaista asioista, mitkä sulla oli ehkä ennen arkipäivää. Sä joudut ehkä siitä asunnosta tai työpaikasta tai niistä lukemattomista lomamatkoista. Sitten on tietysti perheitä ja ihmisiä, joille koskaan nämä ei ole ollut realismia samalla mm. lailla. Ja heidän luopumista on... Niin kuin Paljon pienempiä, mutta näkyy siinä arjessa myös paljon isommin ja sen takia tästä on niin kuin vaikea keskustella, kun tämä on niin henkilökohtainen, tämä riippuu niin monen tekijän summasta. Mm. Mutta, mutta viime kädessä on sitten kuitenkin siitä kyse sitten, että sitten siinä päivänä kun kiikkustuolissa istutaan ja pohditaan, että tuliko elämä rakennettu ja tehty sen kaltaisena kuin olisi toivonut ja, ja, ja kyllä mä usein niin kuin sanon näin, että ihmisten pitäisi kysyä itseltään, että mistä Unelmoisin, jos tietäisin, että en voi epäonnistua. Mm. Et jos olisi se tilanne, että en voisi epäonnistua, mistä unelmoisin ja mitä tekisin. Mm. Ja jos sen kysyy ja siihen niin löytää vastauksia, ja vastaukset voivat olla vähän eri aikoina erilaisia, mutta että jos sitten sieltä syntyy joku ajatus, että tätä se olisi, niin 
Eli se nyt pitää jopa suunnattomia riskejä tiellään, niin, niin olisi se sääli, ettei me kokeiltaisi. Mm. Niin, ja mäkin huomasin, niin kuin, että niin kuin käytännön tasolla, että, että just noita tuommoisia vaihtoehtoiskustannuksia, että joutuu niin puntaroimaan, että esimerkiksi että joku matka jää, jää välistä, että, ja sitten, niin että no onko se tämän riskin arvoinen? On. Ja sitten heitti sen pois. Tai että tarvitseeko mun tehdä, voinko mä luopua vaikka, niin kuin mä mietin silloin, kun mä olin lasten kanssa kotona, että tarvitseeko mun saada käydä soppailemassa näin monta kertaa viikossa isossa omenassa, kun mä lasken, että se on 50 euroa aina kerrotaan. Sitten mä ajattelin, että se on 400 euroa kuukaudessa, on 4 tonnia vuodesta. Vau, että sillähän pääsisi vaikka Kanarialle. Että tämmöisiä niin kuin tavallaan juttuja. Mutta ne mun mielestä taas ehkä siihen, mihin sä palaat siihen, että ne on mahtava, niin kuin niistähän tulee semmoinen niin tosi hyvä fiilis, sit kun sä saat niitä tuotua takaisin. Että tavallaan vähän sä käyt siellä niin NS-kärsimyksen kautta, että mä, tää on mulle niin tärkeä, että mä oon valmis luopumaan tietyistä jutuista tämän eteen. Ja sit se tuntuu tosi hyvälle, kun sä huomaatkin muutaman vuoden kuluttua, että vau, että ne on tullut takaisin tai mä oon pystynyt. Että tavallaan tulee vähän semmoinen sisukas meininki. Joo, ei, täsmälleen täsmälle näin, mutta tämän kaltainen tietysti reflektio, minkä sä oot itse tehnyt, niin tämä on äärettömän niin kuin kuvaava siitä, minkälaisen polun tuossa pohdinnassa pitäisi käydä, jos näitä asioita vakavissa harkitsee. Niin, niin ja, ja mun mielestä jotain niin tsemppaavaakin tai jollain tavalla kasvattavaa. Mua oikein kutkuttaa kysyä sinulta nämä seuraava kohta, eli mä oon listannut tähän tämmöisiä termejä, jotka, joita mä mietin tosi paljon, koska nämä osa... Suuri osa näistä on tunteita ja, ja ne on niinku sellaisia äm, asioita, joihin tulee tavalla ohjeita tai niinku ympäriinsä ja se on välillä niinku aika, aika niinku, aikamoinen kuohunta omassa päässä, kun sä mietit, että onko tämä nyt tärkeämpää vai tuo tai tulenko minä menystymään tai epäonnistumaan sen takia, koska minä ajattelen tällä tavalla tai tunnen tällä tavalla. Koska niitä listoja, että mitä pitäisi olla, niin on aika paljon. Ää, mutta ensimmäinen termi olisi intohimo. No niin, sen mm. äärellä ollaan, mistä vähän aloitettiin. Niin. No sehän pitäisi sellaa myös kaksi sanaa, into ja himo. Mm. Sun pitää olla innokas siitä, mitä sä teet, ja sun pitää himoita sitä, sun pitää haluta sitä. Ja kyllä ihan viime kädessä se on varmasti nyt, tämä korostuu nyt tässä lähetyksessä, on korostunut jo, mutta kyllä se vaan näin on, että jos se asia, mitä sä oot lähtenyt tekemään, se ei ole sulle intohimo tai se lakkaa. Näinkin voi käydä. Mm. Että se tuntuu siltä, että sun okay, arvomaailma on voinut muuttua, tai sä löytänyt jonkun muun asian, niin sun pitää myös jättää joitain asioita taakse, että sä voit saada eteenpäin. Että kyllä mä sanoisin, että tämä on erittäin tärkeä asia. Se on tämä peiliin katsominen, että kun harjaat aamulla hampaat ja katsot sitä naamaa, niin jos se alkaa tuntua monena päivänä siltä, että, että tässä nyt ollaan taas menossa tekemään sitä samaa, joka ei tunnu enää samalta. Eikä tuntuu itse asiassa pitkään aikaan, kun tarkemmin ajattelet. Ja noin harmaa, harmaa, harmaa hapsista tukkaakin alkanut ohimolle tulemaan, niin sitten sitä pitää miettiä, että mitä sitä oikeastaan elämältä ja haluaa. Mm. Mm. Joo. Joo. Mä itse kun jakoin sen ehkä, niin kuin, että, jotenkin, että se on semmoinen niin vähän kuin moottori sisällä, joka sitten auttaa ja suojaa sitä, niin kuin, sitten, kun tiedätkö, tulee niitä eitä tai vaikeuksia. Että jotenkin, että se on aika monen turva myös. Se on ihan valtava voima. Sehän on, sehän on se, mikä auttaa silloin aamulla sängystä ylös, kun sä et enää itsekään usko. Sehän on, se, sehän on se hetki. Ihan mahtavaa tuommoista. Mä tykkään tästä kaikesta, mitä sanot, koska tähän kasvattaa luonnetta ja tähän on semmoista, että sä et, sun pakko tässä mennä aika diipisti ittees, jotta sä, jotta, jotta sä selviit siellä korvassa ja muuta. Tämä ei ole niinku ego eikä imago, vaan oikeasti tässä kaikki, mitä sä sanot, niin kuulostaa siltä, että sä joudut oikeasti kohtaamaan itses aika syvältä. Niin, käytin sanaa mielen maisema. Niin. Joo, se on, se on kyllä näin, että en, en nyt koe, että... Oma mielenmaisema on täydellinen ja kirkas. Enemmänkin tuntuu, että välillä, välillä siellä on monenlaista pilvilinnaa ja konkurssin tummat pilvet leijailevat aina ajoittain yllä, yllä joista asioista. Meillä on monenlaisia yhtiöitä ja ne pyrkii lunastamaan sitä omaa taivaspaikkaansa, että ei, ei se ole kyse, kyse siitä, mutta, mutta kyllä ihan 
ihan viime kädessä siinä taas tullaan sen, sen asian ääreen, että, että niin kuin sanoin, niin kyllä se muuttaa mielenmaisemaa. Ja jos ei se muuttaisi, ja jos ei se muuttuisi, niin mä en usko, että sitä menestystä ja onnistumista myös tulisi. Sillä samalla valmiiksi ladatulla kasetilla, kun me mennään ja kasvetaan aikuisuuteen, niin, niin jos menet niillä samoilla kaseteilla tuolla, niin kyllä sen lopputuloksen tietää. Sä vedät se harmaa palttoon päälle ja katot vähän kyyryssä alaspäin ja no et ehkä niin usein kompastele noihin mukulakiviin, mutta, mutta muuten niin sä et näe mahdollisuuksia ympärillässä. Ai vitsi, se on, tulee Tommi Tabermanniksi runomieleen, joka, että se oli, että ihmiset kulkevat ahdistuksen kruunu otsallaan niin päivästä toiseen, mutta mun pitää, joo. Joo, se, on, se oli tota hieno. No mutta hei, tästä mun pitääkin, koska mä oon välillä miettinyt niin kun kunnianhimon ja intohimon niin kun välistä merkitystä, niin miten sä sitten taas tämmöinen kunnianhimo? Hmm, no se on varmaan semmoinen asia, että ehkä itse ajattelee sitä niin, että minkä takia ihminen haluaa kunniaa itselleen, mitkä ne vaikuttimet siellä on. Sitähän se sana ilmeisesti tarkoittaa, että mikä on kunnianhimo. Kyllä viime kädessä tietysti varmaan kaikkein tärkein että on tyytyväinen siihen, mitä itse on tehnyt, minkälaisilla valinnoilla sinne on mennyt. Noudattu on ehkä semmoista arvomaailmaa, minkä itse allekirjoittaa. Tietysti niin kuin monet ihmiset janoaa kunnianhimoja ja täytyy mun tunnustaa, että varmaan itsekin on siihen syyllistynyt. Enkä voi olla valmattava tästä synnistä vapaa tänäänkään, mm. mutta osaltaan ehkä voi ajatella sitä asiaa niin, että mun oma taustahan on, on se, että mä oon Kasvanut yksi perheessä. Toisaalta mun isoäidillä on ollut iso rooli siinä mielessä, että mä oon kahden naisen kasvattama. Mä kasvoin ilman isää. Tietysti kun pieni poika kasvaa miehiseen maailmaan, niin hän haluaa tulla hyväksytyksi. Hän haluaa tunne, että hän on riittävä, hän on hyvä. Ja jostain tulee se nimenomaan mies, joka laittaa käden olkapäälle ja sanoo, että mä oon ylpeä mm. Ja tietysti mun omassa elämässä oli tällaisia auktoriteetteja kyllä, mutta kyllä mä huomasin silloin parikymppisenä, kun mä aloitin omaa ensimmäistä yritystä, niin mä halusin nimenomaan näyttää maailmalle, että mä osaan, mä kykenen, mä oon riittävä. Mutta toisten tunnustukseen perustuva motivaatio on erittäin huono isäntä, mm. mutta se on hyvä renki, mm. kun se osaa kääntää oikein. Just näin, joo. Joo, mäkin ajattelen just tolleen, että se, mä ajattelen, että, että kun välillä varmasti juuri urheilusta pitää olla kunnianhimo, sun pitää olla kunnianhimo, jotta sä saavutat, jotta sä viet sen sun yrityksen tänne. Mutta mä oon itse ajatellut, että mulle, sopisi, mulle niinku se suuhun ei oikein sovi, että mieluummin mä niinku ajattelisin intohimoa, niin korvaisin sen sanan. No mut hyvä, no sit rohkeudesta ollaan puhuttu, mutta vielä rohkeus sanana. Sama määrä energiaa menee pienien tavoitteiden tekemiseen, niin miksei ajatella rohkeasti isompia. Siinä mm. menee sama, sama määrä, määrä energiaa. Voi olla, että aikaa menee jossain määrin enemmän, mutta kyllä, kyllä se vaan näin on, että, että tota, ihminen voi tehdä aika mahdottoman näköisiä asioita tähän etukäteen, voi edes arvella pystyvänsä ja kykenevänsä. Mm. Se, mikä 15 vuotta sitten mulle tuntui aivan ylitsepääsemättä, niin että mä en pystynyt sitä niin kuin valkoisen paperin edes piirtämään, että mä voisin tehdä sellaisia tänä päivänä. Tänä päivänä moni niistä asioista on todennäköisesti kohtuullisen helppo. Mutta sitten toinen kääntöpuoli tietysti se, että maailma on luonut mahdollisuuksia niin kuin polun siinä mielessä, että nyt tänä päivänä mä katsoin, että mun on edelleen valtavasti asioita, joissa mä en todellakaan niin kuin, mä tunnen kyvyttömyyttä, osaamattomuutta ja vaillinaisuutta siinä. Ja, mm. ja näinhän se on. Sehän tekee elämästä tietysti äärettömän rikkaa. Mm. Joo, eli rohkeusta vaan. Sitten ehkä tuommoinen niin kuin yrittäjän tai ihmisen omista piirteistä, niin sitten tällainen niin tulorahoitus, että sä puhuit paljon tekemisestä, niin, sä, niin miten sä oot puhutaan yrittäjyydestä, niin tämä tulo. Mm. tulo Varmaan tässä on niin kaksi vaihtoehtoa. Suomessahan on niin hyvin kehittynyt tämä siemenrahoituksen puoli ja riskirahoituspuoli, ja kyllä hyville ideoille, niin, niin, niin tota, 
rahoitus löytyy, paitsi siinä on se ero, että hyvä ideahan ei ole minkään arvoinen, vaan hyvä tiimi. Mm. Eli viime kädessähän rahoitetaan hyvää tiimiä, joka pystyy huonon idean kääntämään hyväksi, koska se matka on se, minkä sen iteraation tekee. Eli hyvä idearvo on nolla, mutta kyllä se tulorahoituksen ehkä keskustelu on siinä, että jos sun idea on sellainen, mitä voi skaalata, ja, ja, ja sä näet, että sulla on hyvä porukka siinä ympärillä, niin sulla on ehkä realistisesti mahdollut silloin ajatella, että sä löydät siihen riskirahaa. Mahdollisimman pitkälle kannattaa tietenkin mennä sillä omarahoituksella ja, ja kerätä kaikki muu rahoitus, miettiä oma kulutaso sille, että voi viedä sen niin pitkälle, jotta sitä joku voisi rahoittaa sitä myöhemmin. No sitten on myös niitä keissejä, missä ulkopuolinen rahoitus ei ole vaihtoehto, ei tule olemaankaan vaihtoehto, että se on enemmän ammattiharjoittamista, itsensä työllistämistä tai muutaman ihmisen työllistämistä. Silloin on alusta asti äärettömän tärkeää miettiä, että se tulorahoitus on kunnossa ja se pohja on siellä. Sitten on tietysti näitä yrityksiä, mitkä luo sitä kasvua ja uusia työpaikkoja, jotka toimii muilla menetelmillä siinä alussa kuin tulorahoituksella, mutta tietysti tähtäävät siihen aikanaan. Ja, ja tämä on niin kuin viime kädessä näiden kahden asian välinen keskustelu, pitää päättää, että onko työllistämässä itseään ja muutaman muun, vai onko rakentamassa yhtiö, jolla on niin kuin kasvupolku ja mm. nälkä. Mm. Koska toi on semmoinen, mihin me törmään tosi usein tuossa startup-maailmassa ja varsinkin semmoisissa startupeissa, missä ollaan tekemässä skaalautuvaa tuotetta tai vaikka digitaalista tai muuta, niin, niin siinä just tämä tämmöinen niin näiden kahden niin kuin maailman ero, että, että sen, onko sulla tavallaan rahoitus, jossa sä kehität, vai okay, niin kuin sä voit hirveän helposti voit periaatteessa mennä kokonaan, käyttää sun koko fokuksen siihen kehittämiseen ja siihen, että sulla on niin kuin jonkun tyyppisiä taustarahoittajia, oli ne sitten tekeisiä ja muita ja näitä, vai sitten, että lähdet sä niin kuin aktiivisesti sinne niin kuin tulorahoitusta hakemaan ja soittelemaan asiakkaalle ja näin. Tämä on semmoinen, mitä mä huomaan, että tämä on niin kuin kiinnostava kysymys mulle, just se suhde, suhde siinä. Joo, niin osu, niin kuin ehkä sanoin, niin liian aikaisin otettu raha dilutoi sun omistajuutta ja sä todennäköisesti rahan siihen väärään ideaan. Se ei kuitenkaan ole se idea, mikä sitten viime kädessä tulee toimimaan. Olisi mahdollisimman tärkeää tehdä tietysti ne isommat epäonnistumiset itse silloin, kun oma määräysvalta vielä on, on siinä olemassa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ottaa sijoittajan, niin siihen tulee erilaiset vaateet per heti. Mm. Ja voi olla, että ne itse asiassa tulee aikanaan estämään sen lopullisen idean löytymisenkin, koska he on lähtenyt rahoittamaan juuri sitä ideaa, mikä kaikki kuvittelee, että tämä on se käänteen tekevä. Semmoinen sivistynyt sielu, jolla on riittävästi kokemusta yrittämisestä ja, ja, ja ehkä rahoittamisestakin, niin ymmärtää sen, että harvoin se ensimmäinen idea, mikä siihen liiketoimintasuunnitelma on tehty, mutta se on erittäin typerä koko liiketoimintasuunnitelma ajatuksena, mutta siitä huolimatta, niin, niin, niin tota, he ehkä ajattelee sitä niin, että tämä on nyt se idea, tällä mennään, mutta se on monen käännöksen kautta. Mm. Joo, toi on aika hyvä pointti, että pitää olla kokemusta taustalla. Mä haluan jatkaa vielä näitä, näitä tämmöisiä termejä käydä läpi, koska tämä on mieletön tilaisuus saada kaivella sun päätä. Öm, ennen taukoa niin ehitään ehkä yksi ottaa. Eli tota, ota helppo. Ota helppo. Sä puhuit jo tiimistä, mutta kiteytän vielä vähän, että mitä tiimi? Kuinka tärkeä juttu? No kyllä se viime kädessä on se ainoa asia, mikä ratkaisee. Niin kuin Joo. sanoin, että se idea ei ratkaise mitään, vaan se tiimi ja ihmiset keskenään luottamus ja kunnioitus ja sietokyky. Tosi loistavaa. Miten sitten niin kuin hallitus? No hallitus, joo. Mm. No niin, no tässä voisi sanoa vähän tälleen niin kujeille, että varokaa niitä puvut päällä ja kravaatit ojossa tulevia, tulevia tota, kokeneita kavereita. No joo, ei siis tärkeä rooli silloin, mutta minkä takia heitä pitää varoa on se, että valtaosa siitä porukasta, jotka on erittäin kokeneita hallitustyöskentelystä, on erännyt erilaisen aikakauden, mitä me tänä päivänä nähdään. Digitalisaatio on muuttanut käytännössä 
monen toimialan luonnetta. Se on muuttanut sitä tapaa, miten pitää ansaintalogiikkaa ajatella, positiointia. Ja siellä tulee aivan eri viidekehyksistä silloin. Mutta sitten kuitenkin yhtiössä on edelleen monta lainalaisuutta, jotka hallitustyöskentelyn näkökulmasta on tärkeitä. Mm. Mutta niin pitää ymmärtää, että me ollaan eletty niin ison murroksen vaihetta, joka jatkuu edelleen, joka tietysti tarkoittaa sitä, että moni näistä kokeneistakin liikkeenjohtajista on saanut ihan erilaiset opit. Mutta kyllä hallitustyöskentely on tärkeä, mutta ehkä aloittavan vaiheen yrityksissä paljon tärkeämpää on se jälleen kerran se tiimi, siinä ehkä ympärillä ne advisorit ja sitten pyrkii viemään sitä eteenpäin. Sitten jossain vaiheessa sen hallituksen rooli totta kai tulee tärkeäksi, mutta pitää muistaa, miksi hallitus on olemassa. Hallitus on viime kädessä olemassa siihen, että, että siellä vältellään riskejä ja pyritään rakentamaan sitä yhtiön niin tarinaa sellaisten asioiden kautta, että mitä raportoidaan meille, niin me arvioidaanko tämä suunta oikein. Se on hirveän vaikea se ajatus siitä, että ei katsottaisikaan siihen peräpeiliin, vaan katsottaisiin eteenpäin. Okay. Ollaan rohkeita, kokeillaan. Mä luulen, että se kulttuuri on muuttumassa ja, ja, ja tietysti joku voi sanoa, että mitä toi poika tuosta asiasta tietää. No en varmaan paljon tiedäkään, mutta tällainen fiilis mulla nyt on, että sitä on paljon ylikorostettu ja, 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 ja tuotu esiin, että kyllä muut parametrit on mun paljon paljon tärkeämpi kuin hallitustyöskentely. Mm. Yrityksessä on erilaisia elinkaarivaiheita ja harva yhtiö koskaan selviää, että siihen vaiheeseen teoriassa tarvitsisi hallitusta. Joo, joo, se on jännä, kuinka sitä eka sanotaan, että joo, pitää olla, pitää olla, mutta sitten kun se rupeaa kyseenalaistaan, no ei sillä kyllä tässä vaiheessa ole mitään merkitystä. Niin. Mutta sitten kun sillä on, niin minkälaisia tyyppejä sinne sitten pitäisi valita? Ja mä sanon vielä sen, että joo. nämä advisorit vaikka siihen alkuun on paljon joo. tärkeämpiä. Ja sitten huolehtii vaan siitä, että, että tavallaan kuitenkin ne perusasiat ja pöytäkirjat on kunnossa. Mutta siis minkälaisia mm. ihmisiä tarvitaan? No varmaan sellaisia ihmisiä, jotka on kulkenut sen saman polun läpi. Mm. Toiminut itse yrittäjinä, mm. muuttanut sen toimialan ehkä pelisääntöjä luonteita reisannut rahaa, saanut onnistuneet sijoituskierroksia läpi, ehkä myynyt yhtiön exitin tai epäonnistunut, mm. mutta elänyt kuitenkin erilaisessa maailmassa, semmoisessa maailmassa, missä niinku teollisen aikakauden yhteiskunnan kasvatit on kuitenkin pystynyt elämään ajassa, jossa sä voit ennustaa ja arvioida liiketoimintaa kymmenen vuoden tähtäimellä, tehdä investoinnin nyt ja näin no. tämä tulee toimimaan. Me ollaan edetään aika lailla niinku erilaisen kellotaajuuden maailmassa Joo, se on kyllä huikea, kuinka, mm. kuinka sitten yhtäkkiä niin kuin, tulee iso tilaus ja, ja se muuttaa kaikki sun laskelmat. Vähän juteltiinkin noista niin kuin, ulkopuolelta tulevasta rahoituksesta, eli enkeleistä tai verksyn kapitalisteista, mutta haluatko niitä vielä jotenkin kiteyttää sen sun mielipiteen? No välttäkää viimeisen asti sellaisia enkeleitä, jotka on perinnyt rahansa, koska he ei tiedä mitään yrittäjyydestä, he ei tiedä yhtään mitään siitä, että he kiinnittää rahansa siihen pelinappulaan, mikä tämä yrittäjä polo on ensimmäisenä kuvitellut, että tämä toimii. Sitten siellä laitetaan monenlaisia osakassopimuksia, pöytä ja velvoitteita. Ja taas versus sellainen yrittäjä, joka on itse rakentanut sen oman varallisuutensa onnistunut yrityksiin, hän todennäköisesti ymmärtää pohjimmiltaan sen, mistä siinä on kyse ja minkälaisiin mekanismeihin pitää se sijoitus kytkeä. Mm. Ei kaikki. Meillä on mm. myös paljon hyviä esimerkkejä siitä, että meillä on bisnesenkilöinä ihmiset, jotka ymmärtää nämä lainalaisuudet, mutta ei todellakaan kaikki. Ja täytyy myös sanoa, että ei kaikki omistajayrittäjätkään, jotka bisnesenkilötoimintaa tekee, niin ymmärrä näitä periaatteita. Mm. Vaan siitä huolimatta, että se on onnistunut, niin siinä käy jotenkin tämmöinen niin kuin efekti, että sitten siinä tullaan niin kuin sellaiseen asemaan, että no, no niin, minä tiedän. Älpäs minä kerron. Ja, mutta ihmisiä on monenlaisia, mm. kaikilla elämäosalla, mutta tarkistakaa taustat, pyrkikää keskustelemaan muiden yrittäjien kanssa, 
jos joku on kiinnostunut hyvistä bisnesen käsistä, on kaksi vinkkiä. Ari Korhonen ja Riku Asikainen. Mielettömän Oho. loistavia tyyppejä. Että okay. Käykää koputtaa heidän ovelle vaikka, jos, <laughs> jos siltä tuntuu. Mutta todella niin kuin, sympaattisia Joo. osaavia kavereita niin kuin hyvistä bisnesenkeleistä. Joo. Joo. Ja muitakin on, mutta he nyt jäivät mainitsematta. Lista ei olisi riittänyt. Nonni. Mutta sä voit laittaa se jonnekin. Kuule, niitä on tuolla paljon kavereita, jotka etsii hyviä sijoittajia, koska sitähän sanotaan vielä, että Suomessa ei ole, Suomessa ei ole. Mutta kyllä, kyllä niitä on sitten kuitenkin, mutta ne on, niitä ei vaan ehkä löydy sitten niitä mm. matcheja sitten niin helposti. Öm, no, tämmöinen trendisana kuin kasvu on nyt... Että, että, että pitää kasvaa ja yrityksen pitää kasvaa ja ottaa riskejä ja näin, niin miten sä näihin keskusteluihin annat sun kommenttisi? Niin, ottaa riskiä. No otetaan aika se, että jos ei ota riskiä, niin mun nähdäkseni se on suurempi tavallaan riski olla ottamatta sitä riskiä. Onko? Oli aika sekavallainen sana, kuulosti että menin itsekin aivan sekaisin, <laughs> mutta siis niin kuin, kyllä niin kuin viime kädessä se, että jos sata sitä riskiä, niin se on isompi riski. Johtuen siitä, että maailma muuttuu, ympärillä tulee aina haastajia, ja mitä tapahtuu, jos sä kyseenalaista ja otan niitä riskejä. Mm. Sitten tavallaan kasvuun itsessään on rakennettu jatkuvasti uudistumiseen kyseenalaistaminen mentaliteetti. Mm. Että, että se, jos yritys voi kasvaa, niin sen heidän pitää kyllä hylätä aina jotain siitä vanhasta ja rakentaa jotain uutta. Ja se on niin kuin kasvu huolehtii. Se on niin kuin paras henkivakuutus, mikä voi olla, että jos sä oot kasvavan dynaaminen yritys, niin sä todennäköisesti päivität sitä sun omaa tarjontaa ja sä säilyt elinkelpoisesti. Mm. Niin, ja sinun on pakko. Hmm. Koska mihin sä kasvasit, jos sä pysyt, pysyt koko aika samassa. Mutta ehkä kasvu niin just tulee ehkä tämmöiseen, niin että uskaltaako palkata, ottaa next step. Koska jos, niin Suomessakin on paljon yrittäjiä, jotka on yksi tai kaksi henkilöä. Niin tämmöinen kasvu esimerkiksi Joo, oli mielessä, kai. että kuinka sä uskalti. Ja se riski siinä, että aina saatat niin enemmän sitä, niin tavallaan myös sitä vastuuta itsellesi. Niin, näin se on. Mutta siinä pitää myös muistaa se, että, että on täysin... Niin kuin hatunnostoarvoinen tilanne myös se, että ihminen on ottanut sen riskin ja työllistää itsensä. Mm. Ja, ja jos se tekee sellaisia asioita, joista niinku itse nauttii, niin sehän on niinku fantastinen tilanne. Ei kaikkien tarvitse kasvaa. Niin, joo. Eli se ei ole itseisarvo. No ei se ole itseisarvo, mutta siinäkin kun sitä omaa asiantuntemusta myy, niin on niinku hyvä kuitenkin pitää itsensä kilpailukykyisenä. Et kyllähän se kasvun niinku dynamiikka pitäisi olla siellä silleen, että osaa niinku päivittää. Onko se uudistumista? No se on aika hyvä sana. Niin. Erinomainen. Niin. että uudistutaan ja kasvataan. Ja niin, mm. Sitähän mä oon niinku monesti kuullut, että vaikka joku Nokia-tarinasta sanottiin nyt yksi artikkeli, minkä mä luin, niin siinä sanottiin, että, että, että tavallaan että kun oltiin vähän altavastajia ja tultiin sieltä niinku nälkäisenä sieltä takaa, otettiin kiinni niitä tyyppejä, että se tavallaan olisi sopinut paremmin. Niin kuin tavallaan rooliksi, kuin sitten se, että oltiin ykkösiä, niin tavallaan sitten jotenkin jämähdettiin, eikä sitten niin pitikin juosta karkuun tavallaan niitä perästätulijoita. Niin se oli musta aika mielenkiintoinen ajatus, että kumpi se sopii kenellekin ja, ja kuinka se on niin tärkeää, että vaikka sä olisit ykkönen, että, että sä koko ajan jatkat sitä niin eteenpäin menoa. Juuri näin. Mä tässä nyt Hyödynnän sinua, Mika, kyllä todella niin näihin omiin, omiin intohimoihin, eli mä haluan tietää tätä niin yrityselämästä vielä lisää. Eli näitä termejä vielä. Ähm, miten saat mieltä tämmöisestä kahdesta, että, että onko parempi niin mennä nopeasti ulos sen tuotteen kanssa vai sitten hioa tämmöiseksi maailmanluokan tuotteeksi? Tämäkin on täysin ristiriitaisia ohjeita tulee, että mene minimum valvon product ulos ja hae kommentit versus sitten, että Asiakkaat ovat armottomia, sinulla pitää olla oikeasti niin kuin, todella hiottu. Hmm. On tärkeää. Kumpi? 
Tuota, mä luulen, että tässä tapauksessa ilman toista ei ole myöskään toista, eli pienesti, ketterästi, koko ajan ulos, jatkuvasti, jatkuvaa muutosta, ja sitä kautta se maailmanluokan tuote syntyy. Jos joku kuvittelee, että se maailmanluokan tuote syntyy niin kuin kammiossa ja tosta vaan, niin se on aina väärä. Sen takia mä sanoinkin, että mä en usko niihin liikeideoihin ja liiketoimintasuunnitelmiin, mä uskon siihen tiimin kyvykkyyteen. Pieniä ketteriä kokeiluita, asiakkaalle altistamista. Sieltä se aikanaan tulee, mm. jos se läpimurto on tullakseen. Joo, ja siis se on ollut uskomaton niin kuin itse huomata, kuinka niin kuin sä, silloin kun sä laitat sen ekan ulos, niin vitsi se on pelottavaa kuulla niitä kommentteja, koska se niin jotenkin vielä lapsellisesti ajattelet, että... Ja henkilökohtaista palautetta silloin. Eikö oikeasti, se mm. ekan kerran, kun sä rupeat saamaan palautetta, että tykkäättekö, ettei se tykkää, että apua. Joo. Ja sitten huomaat, että nyt vaikka meillä on nyt ollut tammikuussa asti ulkona, niin nyt kuinka mä oon jo ihan erilainen tottunut siihen. Mä oon vähän niin kuin irrottanut. Mm. Niin, ja mä oon vähän irrottanut, että mä en ole ihan se niin kuin se... Niin minä ja se tuote, jolla me ihan, niin huomaa, että kuinka tavallaan, niin kuin mä oon onnellinen siitä, että uskaus laittaa, koska se huomaa, että se, niin tämä kasvu olisi ollut kurja, jos tämä tulisi vasta nyt vuoden päästä. Joo, se on just näin, ja tämä on todella tärkeä tavallaan havainto, että ne kommentit ei liity sinuun. Joskus ne tuntuu kyllä, mutta täytyy sanoa, että edelleen 15 vuoden jälkeen tuntuu siltä, kun menee johonkin ja esittelee jonkun asian, ja sitten sieltä joku aloittaa, no joo, oot sä miettinyt, no. Itse asiassa en ole miettinyt, olipa kyllä kerrassaan nerokas kommentti. Kun, kun tavallaan että se on aina helppo ulkopuolelta huudella ja ajatella sitä, että meillä on kuitenkin niin tietty määrä, rajallinen määrä resursseja ja aikaa, ja sun täytyy pystyä tulemaan vaillinaisten asioiden kanssa. Jos mm. täydellisessä maailmassa voisi kaikki luoda, niin ne asiat saattaisi näyttää erilaisilta. Joskus ulkopuolella olevat ihmiset ajattelevat, että no eihän toi nyt totakaan ehtinyt miettiä. No voi vaan olla, että ei ole ollut niin sitä ajallista resurssia ja mahdollisuutta viedä just ihan siihen pisteeseen, mutta hän on lähtenyt sille matkalle ja yrittää tehdä siitä parhaansa ulos. Että, Jemme, et, niin. niin, se on arvokasta, se on tärkeää, se on hienoa. Se on vähän sama kuin tämä lasten kanssa, älä nyt innostu, tai mm. älä tekemään ja istu nyt paikallasi. Mm. Joo, joo. No. joo, ja sitten niin kuin nyt, niin kuin tavallaan se kiitollisuus siitä, että onneksi tähän tuli nyt. Et, eikä mm. sitten niinku vuoden päästä tai puolen Totta vuoden kai. päästä, että nyt se tuli. Mutta sitäkin niinku, siinäkin joutuu vähän siedättää itsensä, että sitten niinku totut siihen. siihen niinku. Sitten tämmöinen work-life balance. No mitä siitä? <laughs> kuinka tärkeää sun mielestä se on tämmöiselle yrittäjälle ja, ja niin, kuinka niin. tärkeää se on semmoiselle yrittäjälle? No se on tosi tärkeää kenelle tahansa. Niin. Ihmisen onnellisuus koostuu niin monista eri asioista, mm. ja jos joku noista asioista ei ole tasapainossa, niin se vääjäämättä näkyy niillä kaikilla osa-alueilla. Ja, ö, on hirveän tärkeää tavallaan tunnistaa se, että on aina elämässä vaiheita, joissa kohtaa joku osa-alue saattaa syödä poikkeuksia paljon aikaa, jolloin se ei ole tasapainossa taas sitten niin kuin suhteessa siellä, mutta että jos ei siitä pidä huolta, niin Kyllä, silloin on hyvin vaikea tietenkin jaksaa. Ja mä luulen, että tässä on tapahtunut myös yhteiskunnassa iso muutos, että, että, että meillä ei ole enää sitä tilannetta, että vaikka yrittäjät ajattelevat, että teen pitkää päivää sen jälkeen menen tuonne yhdistyksen kokoukseen ja siellä pidetään pöytäkirjaa ja vedetään kampaviineriä yksi ollut. Me ajatellaan näin, että meillä on harrastuksia, meillä on vapaa-aikaa ja perhe ja työpäivätkin toisinaan lopetetaan inhimilliseen aikaan. Toivottavasti vaimo ei kuuntele tätä. Niin, mä, tota, niin, kyllähän mun mielestä toi rakenne tulee varmasti muuttumaan, koska, koska nyt se työn muoto muuttuu niin paljon. Mutta, ja mä ainakin itse koen, että jotenkin, että, että miten se, että, että jotenkin se yksilönkin pitäisi pystyä asettamaan niitä omia rajoja, että, että, että mikä, mihin, mitä mä kykenen, mitä mun systeemi pystyy vastaanottamaan. Ja, ja, ja tällä, sille, että sä et voi, niin kuin, mä oon usein miettinyt esimiestä tai jotain tiiminvetäjää, jolla on kaksi työntekijää, että miten sä, miten sä tiedät niin ulkoopäin, että kuinka paljon tuolle voi antaa haastetta, että se kukoistaa versus romahtaa. Että jollain tavalla mäkin niin näen, että, että siinä tämmöisen niin 
yksilön vastuu siitä, että pystyy niin ulospäin sanomaan myös, että on se oma tatsi siihen omaan systeemiin ja osaa saastuttaa niitä rajoja. Totuus on se, että kukaan meistä ei tiedä, mihin me pystytään. Niin. Että ihminen pystyy aika todella isoihin asioihin ja saavutuksiin, mutta pointtihan on siinä, että niin harva meistä kokeilee, niin harva meistä koskaan käy siellä äärirajoilla. Ja uskaltaa. Niin. Mielestäni tämä keskustelu, että johtaja miettii, että voiko tälle alaiselle antaa ja kestääkö ja syntyykö mm. siitä jotain, niin, niin ei, ei voi tietää. Ei myöskään voi koskaan tietää, kenestä tulee yrittäjä tai kenestä tulee menestyvä yrittäjä tai mistä tahansa. Mm. Totta kai voi etukäteen jotain arvioita ja ennusteita tehdä, että jos olet mennyt tietynlaisen putken läpi, niin sä voit laatia no, tämä todennäköisemmin pärjää. Mutta on niin pääsääntöisesti, niin edelleen kyse on siitä polusten erämaan korpivailuksen läpimeneestä, oman mielenmaiseman muuttumisesta ja No, tässä on jo keskusteltu siitä asioista, että, mm. että kyllä, kyllä se vaan näin, näin on, että ei sitä pysty etukäteen ennustamaan. Ihminen on ihmeellinen. Ihminen on todella ihmeellinen, mm. se on. Joo. Sen takia kaikki niin kuin liiallinen sääntely ja sellainen holhova mentaliteetti on tietysti pahasta, koska me ei saada ihmisistä sitä inhimillistä pääomaa irti mm. ja maksimaalista potentiaalia. Kukaan meistä ei tiedä, mikä on oma maksimaalinen potentiaali, niin sitä alkaa pikkuhiljaa vasta itse oivaltamaan ja, ja saa niin pieniä välähdyksiä siitä, mihin se voi riittää. Sitten tietysti tulee elämässä monia muitakin prioriteetteja ja sitten mihin haluaa aikansa käyttää. Mm. Niin vähän ei saa saarista, että ihminen on arrearkku. No niin, se on juuri näin. Niin. Niin, mutta mut sitä just tässä oli Nansa-uutinen, että, että yteet, mutta ei irtisanottu ketään. Ja, ja eilen mä ihmettelin, että miten niin kuin ihan mielettömästi, kun tuli tämmöinen ehdotus, että, he, että, että tota, laitetaan Nansoa. Ja se on, ja se ihan Eikö äly... myös kirja, taivastuselttikirja ja nansa, nehän ja... hyvin yhteen. Kyllä, koska niin tavallaan että voidaan niin auttaa sitä, että, että, että ei ajatella tämmöisessä kvartaalitaloudella, että nansolla, että, että, että hei, että, että ihminen, niin kuin, että nyt se, mistä lähdetään leikkaamaan, on ihmiset, vaan ajatellaan ehkä, niin kuin, mä, mä haluaisin niin nähdä, että yhteiskunnassa ajateltaisiin, että vitsi, nämä tyypit, ja nämä, nämä niin pystyy niin paljon enempää, ja me pystytään täällä porukalla niin näkemään paljon enemmän, että ei heti ajatella, että, että se on tavallaan niin nähty jotenkin tyypit, koska mä itse uskon, että meissä on niin paljon, just niin kuin sä sanoit äsken, että semmoisia voimavaroja, voimia, kun ne laitettaisiin, niin ymmärrettäisiin oikein ja laitettaisiin käyttöön, niin sieltä voisi nousta vaikka mitä. Niin, ajattele mitä tapahtuu, jos me lopettaisiin kuukausipalkka kokonaan tässä yhteiskunnassa. Niin. Lopetettaisiin se ajatus siitä, että mitataan aikaa, vaan mitataan aikaan saannosta. Teollisessa yhteiskunnassa oli hirveän tärkeää, että mitattiin aikaa. Jälkiteollisessa yhteiskunnassa on hirveän tärkeää, että mitataan aikaan saannosta. Ja jos tämmöinen kuukausipalkkakäsite korvattaisi jollain muulla mittareilla ja suoritteilla, mitä tapahtuisi? Tapahtuisiko iso tuottavuusloikka? Mä aloitin autolähettinä, kun mä olin 21-20-vuotias. Mm. Se oli jo ensimmäinen työpaikka, missä alkoi huomaamaan, että on siinä itse asiassa ihmisten välisessä suorituskyvyssä on aika iso ero. Mm. Se on hämmästyttävä ero ihan jo pelkästään sellaista työtä. Joo, joo. Mm. joo ja sitten mä uskon tavallaan siihen semmoinen, että, että se on ihan hirveä tragedia, jos ihminen päätyy tekemään koko elämäkseen töitä, mikä ei niin kuin, tunnu itsestä erityisen hyvältä, eikä niin kuin, se ei palkitse. Tämä Jack Welch, viime vuoden Nordic Business Forumissa, sanoi musta hyvin, että vaikka häntäkin on kritisoitu, että hän on tämmöinen hyvin niin kuin, up or out-tyyppinen näin, niin se oli musta jotenkin hienosti sanoa siellä, että, että jokainen työntekijä tiesi niin kuin sen oman palautteensa ja siitä keskusteltiin, että Millä kellekään ei tullut yllätyksenä. Sitten kun se halusi lähteä, niin se tiesi tavallaan, että hei, tämä on nyt ihan oikea ratkaisu. Niin tavallaan jos me mentäisiin siihen tulokseen, niin me huomattaisiin ehkä nopeammin myös, että ei tämä ole mulle. Että mulle on varmaan joku toinen duuni paremmin istuva mm. kuin nyt vaikka tämä auto lähetti. Kun toi, tämän, tämän voisi hoitaa noin. Et, et mä lähdenkin hakemaan sitä ehkä nopeammin, sitä mulle paremmin istuvaa, koska mä uskon, että kaikille löytyy se, se homma, mikä niin kuin sopii sille omalle persoonalle mahdollisimman hyvin. 
No tämä onkin hyvä, hyvä pointti. Mä en ymmärrä sitä, että mikä näkökulma siinä on, että me ajatellaan, että no lapsi kyllä kestää arvostelu ja arvioinnin koulussa ja urheilujoukkoissa ja pisteytykset ja kaikki näin. Sitten kun me kasvataan aikuiseksi, niin jotenkin me ajatellaan, että no ei, ei sovi, ei sovi arvioida, eikä sovi kertoa läpinäkyvistä, mistä on kyse. Aikuiset pitää vaatia paljon enemmän. Siis niin tässä yhteiskunnassa on sellaista keskinkertaisuuteen ja tyytymistä, että sitä on hermostuu. Että onneksi on suorastaan huokaus, että meillä on kohta tauko tulossa. Tuleeko niin kuin tietää? Joo, tästä tulee sellainen frustraatio ja irtaantuu. Mutta siitähän ne, ne ideat lähtee. Kyllä mäkin olen sanonut, että ei, ei saa niin tota, yhteiskunnassa olla positiivisia tunteita, koska mä, mulla on ainakin niin vihasta ja turhautumisesta koko emotion trackeri lähtee liikkeelle. Mm. Sehän oli niin mieletön niin voima, joka, jota mä väitän vielä, että ilman sitä aggressioa, siis suorastaan sellainen, niin että jumakauta, niin ei sillä, niin mä en ole, se oli se voima, jolla mä nimenomaan hyppäsin. Juuri näin. Et se on niin kuin, tarvitaan tuommoisia, että älä... Nyt imasessa. Me alkaakin sun kanssa aika kohta loppumaan, mutta listaa on vielä ja termejä. Ei loppunut ne vielä. Mulla on vielä paljon minua erittäin paljon kiinnostavia asioita. Ähm, Miten hei tämmöinen muiden kuuntelu versus oman vision tai oman päänpitäminen? Eli niin ulkopuoleltahan tulee paljon kommentteja ja ohjeita, miten pitäisi olla. Ja itsekin tuppaa voi tupata vähän vertailemaan, että niin miten, miten tota, sä suhtaudut näihin kahteen asiaan? No joo, tietysti niin kuin äärettömän tärkeää on ottaa kaikki se informaatio tulva vastaan, mikä tulee sekä ihmisten kommentteja, kysymyksiä, näkemyksiä tai sitten mitä pystyy lukemaan uutisvirrasta. Mm. Mutta kyllä viime kädessä se vastuu, ja sitä vastaa itselleen, se vastuu niistä päätöksistä on itsellä. Mm. Että kyllä mä sanoisin näin, että se on niin kuin sopiva yhdistelmä näitä kaikkiin, mutta älkää, älä anna niin kuin halvaannuttaa sen, mitä joku toinen sanoo. Mm. Ja katson myös tavallaan siitä viitekehystä, mistä tämä toinen sanoja tulee. Meillä on monenlaisilla meritellä varustettuja asiantuntijoita tässä yhteiskunnassa, jotka on viisastellut erinäköisiä asioita ja hankkinut kokemuksia sellaisista rakenteiden sisällä tehtävästä, aika tutun turvallisesta, ei nyt paperin pyörittelystä, mutta ei tämmöistä näennäisestä asiantuntemuksesta, niin se, että on sitten tietysti niin kuin auktoriteetteja ja auktoriteetteja asiantuntijoillakin on eroa. Vähän niin kuin kaikissa ammateissahan on eroa eri ihmisten välillä. Ja viime kädessä varmaan se herkkyys arvioida siitä, että miltä pohjalta joku sen kommentin sanoo. Joo. Mm, se on aika tärkeää. Että... Ja sitten viime kädessä ne omat päätökset on tärkeimpiä ja aistii sitten myös sit sitä, että... että missä kohtaa pitää myös korjata sitä omaa käsitystä. Mm. Mutta se on oikeasti tosi haastava sillä tavalla, että et, et niinku, mäkin olen vaikka Jenkeissä nyt tutustumassa siellä meininkiin, niin mä, mä ajattelin että tässä pitäisi olla melkein niinku mun kanssa nyt joku, kun mä olin siellä yksin. Niin kuin Team Finlandin kanssa kyllä tuli mm. 80 ennen ollut no Mä näin ne yksin. kuvat Facebookissa, ne oli aika, aika mielipuolisen näköisiä, <laughs> hyvän näköinen reissu. Niin, niin. mutta se pointti, mitä mä ajattelin, että koska tämä, mä tiedän psykologiasta sen verran, että, että se on niinku myös hyvin niinku valikoiva tämä meidän kuulo, että mä ajattelin, että mä olisin tarvinnut semmoisen toisen niinku, meidän, vaikka meidän firmasta jonkun ihmisen katsomaan ja kuulemaan ne samat asiat ja katsoa, että mitä se kuulee, minkä asian se poimii. Koska myös se, niin kuin se oma kuulo voi olla aika valikoiva riippuen sitä, että mitä sä haluat kuulla. Että sä haet niin kuin sille omalle päätökselle niin kuin validaatiota sieltä, niin se tavallaan myös toi, niin kuin niin kuin, että kuuleeko mä oikeasti niin kuin oikein. Ja poiminko mä sieltä, että mulle joku sanoo, niin poiminko mä sieltä nyt sen oikeasti sen tärkeimmän pointin vai meneekö se... Niin kuin näin se on. Tietysti palavereissa on hyvin huomioarvoista se, että se, minkä sanan tai avauksen ensimmäinen henkilö tekee, niin se monesti määrittelee sen koko energian, sen fiiliksen ja mm. vibraation, mikä siihen kokoushuoneeseen tulee. 
Ja se vie monesti jo sitä asiaa. No sitten tämä toinen, minkä sä jo itsekin mainitsit, että, että meillä ihmisillä on niin kuin osana elojäämisviettiä se, että me otetaan itselle sopivia asioita niin kuin annoksia ja jätetään pienemmiksi annoksiksi ne, mitkä ei välttämättä olisi meille soveltunut. Ne saattaa just olla ratkaisevan tärkeitä mm. sit siinä oman työn kyseenalaistamisessa. Just näin. Mm. Ja siinä onkin seuraava, että, on, että miten, tämmöisten, miten sä suhtaudut tämmöisten asiantuntijoiden käyttöön, koska niitähän yrityksille hirveästi tarjotaan ja jopa siis myös tuetaan. Eli esimerkiksi tai, tai ely ne haluaa, tukevat, myönteisesti suhtautuvat siihen, että, että jopa sillä tavalla käytä asiantuntijaa versus sen, että esimerkiksi palkkaat jonkun tyypin, mikä on Joo. aika ristiriitasta välillä. No niin, no nyt kaikki konsultit ja asiantuntijat varmaan tämän jälkeen laittaa vihapostia. Mutta siis on paljon tavannut loistavia asiantuntijoita ja hyviä ihmisiä siinä, jotka sitä omaa työtään tekee. Mutta tota, kyllä se näin on, että kun se liiketoiminta on nupuillaan ja ehkä yrittäjä tässä tapauksessa aloittamassa omaa toiminta, niin hänellä on vielä ehkä liian kirkas, kirkas kuva sitten siitä kaikesta, että miten joku ulkopuolelta tuleva asiantuntija tietää, osaa tai ymmärtää. Ymmärtämättä sitä, että, että hänelläkin on niin kuin omat vajavaisuutensa ja puutteensa. Ja nämä niin kuin lukemattomien konsulttien käytössä, niin mä sanoisin näin, että niissäkin ne referenssit. Ja referenssit ihmisiltä, jotka on luonut ja rakentanut isoja asioita. Ne on todennäköisesti arvokkaampia kuin sitten niiltä, jotka, jotka tavallaan tekee kyllä sitä ansiokasta työtä, mutta, mutta, mutta heilläkään ei välttämättä ole ihan riittävää kykyä arvioida sitten niiden ulkopuolisten asiantuntijoiden osaamista. Mm. Mm. Silloinhan, niin kun puhuttiin aikaisemmin noista niin enkeleistä tai, tai VCstä, niin sehän on jännä, että, että se ohjeistushan on esimerkiksi, mä kävin tämmöisessä tilaisuudessa, missä oli niin tosi hyvää, siellä oli Mikke Pakkalainit ja muut niin arvioitiin ja tehtiin. Niin tuossa... loistava, loistava tyyppi, oikein yrittäjyyden esikuva. Ihan mahtavalta, siis ihan mahtavalta vaikutti tyyppiä. Ne kävi ihan tosi hyödyllinen tilaisuus, ne kävi osakassopimus läpi ja ne oli niin vastapuolille, että ne kävi, että mitä tavalla yrittäjän pitäisi siinä vaiheessa kysyä. Mutta, tota, mutta se oli siis tosi mielenkiintoista kuunnella sitä, että, että, että ne sanoi näin, että, että esimerkiksi että puhutaan tästä sijoittajista, että, että talk with ten, dance with three and select the, the one you have best chemistry with. Hmm. Että tavallaan semmoinen, että, että mä olin ihan, että vau, wow, että taas kerran me mennään siihen niin kuin hyvin tämmöiseen muuhun kuin rationaalis-loogiseen vasempaan aivalohkoon, vaan me puhutaan chemistry. Eli onko tässäkin niin tyyli asiantuntijoidenkin kanssa, että kenen, kenen kanssa sulla oikeasti, kuka ymmärtää, kenen sulla tulee semmoinen fiilis, että ton kanssa niin kuin tehdään. Että se oli musta aika jännä. No joo, siis menestyksekkään yrityksen rakentaminen ei ole vuoden eikä kolmen ja harvoin edes viiden vuoden savotta vaan puhutaan plus viidestä vuodesta. Ja silloin, kun ollaan plus viiden vuoden tähtäimessä tekemisessä ja keskustellaan sijoittajien kanssa, niin onhan se päivän selvää, että mm. näinhän se pitäisi olla, mutta usein se on se, että no money, money, money. Että jos tuosta rahan saa, niin, niin, niin otetaan sisään, mutta monesti otetaan liian aikaisin, liian vähän ja, ja tuhlataan se itse asiassa väärää ideaankin. Ja sitten, sittenhän siinä tulee tämä. Mä aikaisemmin sanoin, että on tärkeää, että nekin bisnesenkelit, ketä käyttää, niin ne ymmärtää sitä yrittäjyyden logiikkaa ja sitä, että minkälaisten käännöksien kautta siellä mennään, niin me voisi olla enempää samaa mieltä, mm. kyllä kaikilla elämäosa-alueilla toi on arvokasta. Niin, mutta se on mm. vain jännä. Mun mä ajattelin vain näissä niin konsulteissa tai ulkopuolisten asiantuntijoiden käytössä, että siinäkin niin just se, että onko sielläkin sama tavallaan logiikka, että siellä ne voi olla niin no, se tyypin niin oikeasti, että se okei okay, ne referenssit ja näin, mutta myös se fiilis, mikä sulla on sen kanssa työskennellä. Toinen puoli on tietysti siinä se, että 
hyvä tyyppi, kun sanoo epämiellyttävän totuuden, niin sun on helpompi ehkä ottaa se. Ja, ja uskoo myös, että ehkä saattoi olla näin. Joo. No miten mm. mä sanottiinkin vähän siitä, niin kuin tuossa just siitä korpivaelluksen yhteydessä siitä lopettamisesta, että kyvystä tietää myös se, että, että lopettaa sitten ajoissa tai mitä sä haluaisit siihen sanoa? No se onkin todella, todella iso kysymys ja siinä, siinä se paini ei olekaan aivan vähäpätevä varmasti, että, että siinä on tietysti annetut lupaukset itselle, muille ympäristölle, ehkä kenties muille osakkaille, sijoittajille, tavarantoimittajille, sidosryhmille, onko laskut maksettu vai ei, jos laskut on maksettu, niin sitten on vähän vähemmän selitettävää. Viime kädessähän jokaisen täytyy tehdä se arvio siitä, että mistä on kyse. Mä en tunne tietenkään mitään muuta lopettamisen syytä pääsääntöisesti kuin, että, että siellä on niin kuin yksi yhteinen nimittäjä, raha, raha, raha. Ja, ja tavallaan se mekaniikka ei jollain tavalla ole toiminut ja tuonut sitä, sitä takaisin. Totta kai joskus on vaan se, että uupuminen, tai se ei tunnu enää siltä ja omalta, ja sitten siinä tapahtuu hallittu, hallittu alasajo, tai niin hallittu kuin sen voi sellaisessa tilanteessa olla. Öö, hirveän harvoin ihmiset lopettaa riittävän ajoissa myöskin. Okay. Mutta samaan aikaan kun se on tänne, niin hirveän harvoin ihmiset kulkee riittävän pitkään, mm. silloin kun ei olisi enää järkevää kulkea. Mm. Öö, Mä voin niin rehellisesti sanoa, että onneksi, onneksi on tullut oltu aikanaan sen verran harhanen, että on tullut menty sen järkevyyden yli ja tullut kuljettua paljon pidemmälle, kun olisi ollut niin millään mittarilla järkevää perustella kenellekään. Mm. Ja sitten kuitenkin ollaan oltu onnekkaita ja riittävän sitkeitä, että niistä ollaan selvitty kohtuullisen vähivaurioin. Ja varmaan ilman sitä harhaisuutta niin ei oltaisi tässä. En mä olisi tässä puhumassa tänään, mm. että sä olisit kuuntelemassa näitä mun... Mun tota, pointteja, puolet näistä kommenteista kannattaa vähentää, kaikkea totuutta ei tässäkään tuutissa asu, mutta ehkä se, mm. se, se on näin, että, että, että se on vähän sekä, että, että toiset vaan jatkaa liian pitkään, kun olisi pitänyt jo ne tunnusmerkit nähdä, mutta sitten samaan aikaan kun sen sanon, niin on myös paljon ihmisiä, jotka lopettaa aivan liian aikaisin. Mm. Se on niin. tosi pienessä kiinni, mutta siinä on muiden ihmisten rooli itse asiassa. Hirvittävän tärkeä. Se voi olla niin, että se vieressä istuvan ihmisen pitäisi pystyä mahdollistamaan ja kannattelemaan sen toisen onnistuminen. Et jälleen kerran siinä tapahtuu vähän tämmöistä niin yhteistyö- ja avunantosopimushengessä, että kyllä moni ihminen saattaisi pystyä edesauttaa toisen ihmisen pyrkimyksiä, jos niin tahtoo. Mutta siinä on just vaikea tavalla se, että ei tule luottamusta käytettyä väärin ja, ja hyväksi. Ja sitten toisaalta se, että, että ne asiat ja askeleet olisivat sen samankaltaisen suunnan ja arvomaailman mukaisiin, mihin sen mahdollisuuden toiselle luot. Että, että ne, on, ne, on, ne on todella niin kuin vaikeita, että ei tuohon ole niin kuin mitään yhtä, mm. yhtä oikeaa neuvoa, koska silloin kun ehkä jo pitäisi kaikilla mittareilla lopettaa, niin voi olla niin, että jos sen pystyy vielä sen muutaman kuukauden tai puoli vuotta jollain aivan käsittämättömillä käännöksillä niin kuin rakentaa ja antaa mahdollisuuden, saattaa just tulla ne puuttuvat pienet lisämetrit. Mä oon ollut aikanaan lopettamispisteessä aika varhaisessa vaiheessa mun ensimmäistä yritystäni ja istunut portailla, portailla ja, ja todennut pelottaa ja, ja mitä tehdään. Päätettiin, että jatketaan vielä vuosi. Kokeillaan, että, mm. että se, että jos me lopetetaan nyt, niin se näyttää tosiaan ansioluottelussa huonommalta ja, ja, ja se, että kokeillaan vaan ja mennään tästä vielä vuosi eteenpäin. Ja onneksi mentiin. Se on vain yksi monista pisteistä, missä tietää itse, että on ollut ollut niiden, niiden niin kuin asioiden ääressä. Mm, varmaan aika niin kuin vahva, niin kuin säkin kuvailin, niin vahva niin kuin tunneleima tullut siinä kohtaa siitä, että muistaa ja, ja sitten tavallaan nyt siitä, kun sitten se osoittautukin varmasti oikeaksi päätökseksi, niin mieletön niin kuin kasvutarina sitten, että 
jonka muistaa sitten, kun tulee se seuraava kohta, kun taas vähän pelottaa. No näin se on, näin, näinhän se on. Että tota, se tietysti mittari niille vä- värähtelyille, että mikä tuntuu millekin, se on niin vuosien varrella muuttunut. Että, no niin. Että aika moni asia, mikä aiemmin aiheutti tärinää tai epävarmuutta, niin tänä päivänä niin se asia ehkä hymyilyttää. Niin, mutta se on, sekin on aika jännä, että se on vähän semmoinen addiktoiva juttu, mä oon huomannut, että on. Et, et kun sä niin menet semmoisen portaan päällä näin ja se on vähän pelottaa se, että huu, mä, mä koen olevani vihreällä semmoisella nurmikolla siellä vähän ekataskelella, että mitäkään tää on nyt, hirveä mm. drive on mennä eteenpäin, niin nyt sitä huomaa silleen, että mä oon kävellyt se tarpeeksi pitkään, niin mulla on semmoinen, no niin, mikä on seuraava porras, mm. että tavallaan että se on myös semmoinen vähän addiktoiva, mietin, että onkohan sekään niin kuin... Onko se terveellistä? Onko se terveellistä? No eikö mä puhunut siitä mielenmaisemasta aikaisemmin? Sehän niin. muuttaa sun mielenmaisemaa. Niin. Minä kuvaa itsestä ja ympäristöstä. Joo. Mm. No tähän se on fiilisen tukka tulessa semmoinen, tiedätkö? Se. Joo. Semmoinen. Joo. <laughs> no mulla on nämä mielikuvat aina. Ehitään varmaan ottaa vielä yksi. Tota, öö, mietin, minkä mä näistä otan, kun näitä on niin paljon. No vielä tota, ehkä loppukaneettina, että oman persoonan näyttäminen, se on oman haavoittuvaisuuden, aitouden, läpinäkyvyyden, niin mitä sä sanot vielä lopuksi sille? Yl- Näyttäminen kenelle? Ympäristölle. Ympäristölle, no joo, sehän on suomalaisessa mielenlaulussa ja mentaliteetissa aika iso kysymys. Niin. Mehän ei aina parisuhteessakaan näytetä sitä omaa, niin. omaa mentaliteettia muuta kuin niitä pieniä pilkahduksia sitten jostain frustraatiosta tai muusta vihasta tai tunteesta, mutta semmoinen niin tärkeä asia tietysti on varmaan se, että kun johtajan ja yrityksen pitäisi pystyä maalaamaan niin innostava kuva, jonne on niin totta kai pitkä matka, mutta se pitäisi olla sen verran innostava, että saat joukot siihen mukaan. Mm. Mutta eihän ne joukot siihen kulje eikä ihmistä jaa sitä päämäärää, ellei henkilö pysty itse tavallaan täyttämään sitä ympäristöä sillä uskolla, toivolla ja innostuksella. Ja kyllä sitten siinä kädessä, niin viime kädessä on tietenkin niiden ihmisten persoonilla valtava vaikutus. Ja myös ymmärryksellä siinä, että missä ne omat vahvuudet on ja missä ne omat vajavaisuudet on. Varmaan yksi selitys sille, että tässä nyt edelleen taapertaa ja puhuu, niin, niin on ymmärtänyt sen, että, että itsellä on iso joukko vajavaisuuksia ja yrittää pelata niillä kortin osa-alueilla, missä on niin kuin annettu jotain vahvuuksia. Mm. No, mutta eikö se voisi kuvitella just se, että, että se, että sun on jollain tavalla kuitenkin niin kuin oltava aitoa, ja just niin kuin puhuttiin siitä niin kuin moottorista tavallaan se, että koska se, että se niin kuin jotenkin näin, että se homma kusee sitten, että se tulee ilmi kuitenkin ne sun niin kuin todelliset, se sun todellinen luonne tai ne todelliset sun piirteet, että, se, että taas kerran, että se on paljon vaikeampi mennä eteenpäin niissä vaikeissa kohdissa, jossa oot jollain tavalla luonut semmoista imakoa mm. tai feikannut, että jollain tavalla mä ajattelen, että toivois kuulua siihen, että Joo, näinhän se tietysti on, koska jos olla. peittelet ja piilottelet paljon asioita tai et ole aito, niin siihenkin menee aika paljon energiaa. Niin just. Mm. Että se energia... Sä tarvit kuitenkin kaiken siihen taisteluun siitä elonjäämisestä. Ihan kaiken. Ja niinkin paljon, että sä et tavallaan etukäteen kuvitellut, että sulla on sellaista voimavaraa. Niin. Hmm. Ja aika makea. Mua innostuttaa toi, että meillä olisi yhteiskunnat täynnä semmoisia tosi persoonia ja omia tyyppejä. Niillä on semmoiset niinku värikkäät mekot päällä, eikä ne ole vain semmoisia harmaita tyyppejä. Että niinku ero persoonia. Mieti, miten paljon siellä on niinku käyttämätöntä potentiaalia. No siellä on valtavasti. Siellä on tietenkin valtavasti. Että, yes. että tuota, ei tässä mitään muuta kuin, että kaikki... Kaikki te, jotka kuljette mekot päällä, päivät, talvet, kevät, niin ottakaa askel, lopettakaa pohtiminen, ottakaa tekeminen. Niin, ja pienin askelin, että se peruna kerrallaan, että yksi rohkea teko tänään, yksi toinen huomenna, niin sulla on vuodessa. Näin se on. Niin kuin ihan sikana. Kyllä. Hei, kiitos mikä sun vierailusta, oli tosi hienoa saada sut tänne. Kiitos, että sain tulla. Joo, niin me jatketaan vielä. Mä 
kerron vielä pikkasen Emotion Trackerin tarinasta seuraavassa slotissa ja sitten lopetellaan tämä yrittäjä-ilta. Mutta Mikalle sanotaan nyt heippa. Kiitos. Poikkeuksellisesti studiossa mä onkin yksin. Eli tota, puhuttiin äsken Mika Mäkeläisen kanssa yrittäjyydestä ja yrittäjäasenteesta. Ja, ja tähän loppuun niin tämmöinen 10 minuutin sloti vielä siitä on jäljellä. Ja, ja multa tosi usein kysytään, että miten mä uskalsin hypätä yrittäjäksi ja, ja mitä tapahtui ja, ja, ja niin kuin siitä tarinasta, niin mä ajattelin, että mä voisin tämän viimeisen slotin nyt käyttää siihen, että mä kerron hieman siitä, että, että mikä meidän keissi oli ja mun mielestä se sopii hyvin tähän, kun ollaan yrittäjyydestä puhuttu tänään. Eli siis tosiaan ähm, ennen Emotion Trackeria, niin, niin mä olen ollut töissä siis liikkeiden konsulttina ja projektijohtajana kahdessa eri firmassa ja, ja sitä kautta nähnyt paljon erilaisia suomalaisia yrityksiä ja, ja tykännyt kummastakin työstä tosi paljon. Ähm, äitisloman jälkeistä, kun mä palasin töihin, niin, tota, niin, niin mä olin ihan intoa täynnä, että yes, ihan mahtavaa. Mulla on mun murut, mun kolme lasta. Murut on hyvällä mallilla ja, ja mä olin Koin, että nyt on tavallaan enemmän mun vuoro lähteä omia intohimoja vielä sinne työelämään toteuttamaan ja, ja tavallaan mä olin hyvin motivoitunut ja ajattelin, että 90 mä teen töitä, koska, koska mä, mä pistän niin mahtavan tämän balanssin mun elämään ja, ja muuta, niin mä en ikinä halua lopettaa. Ja mä huomasin, että, että tota, työ oli muuttunut niin kun siinä aikana, kun mä olin pois, niin vielä lisää semmoiseksi niin kiirehtimiseksi. Eli mä koin, että Mä saan ihan mielettömiä mahdollisuuksia, esimerkiksi olla luova ja innovatiivinen ja, ja, ja tehdä hienoja projekteja ja hienoja juttuja, mutta koko aika oli kiire. Ja, ja koko aika tavallaan asioita katsottiin hyvin niin tämmöistä rationaalis-loogiselta tuotannollisesta perspektiivistä, ei niinkään, niinkään laadullisesta Niinkään paljon laadullisesta, tai se, että mikä oikeasti olisi pitkältä tähtäimellä oikea ratkaisu. Ja se teki mut tosi surulliseksi, koska, koska se oli ristiriidassa sen mun tavoitteen kanssa, että mä haluan, että se mun työ on niin, niin balanssissa mun koko elämän kanssa, että mä koen, että sitä ei, mun ei tarvitse sieltä niin kuin, lähteä pois ollenkaan. Ja, ja tota, aikani sitä tein, ja, ja sitten tosiaan kun mä oon itse, niin vaikka on kaupallinen tausta, niin on kuitenkin IT, IT-taustaa myös, niin niin rupesin jotenkin luontevasti miettimään, että miten mä voisin itse niin kuin omalta kohdaltani tätä tilannetta seurata vähän paremmin, koska mä koin, että, että tota, mä juoksin ja mä en itse ollut selvillä mun omista tunteista ja ajatuksista, mitkä, mitkä liittyy siihen työhön. Ja, ja mä, mä jo silloin niin kuin koin hirveän hyödylliseksi esimerkiksi tämmöiset urheilutrackerit ja, ja, ja tota, ruokatrackerit ja, ja tota, uni, jolla mä pystyin niinku tavallaan keräämään sitä dataa ja sitten ni, niiden kautta pystyin tehdä erilaisia oivalluksia siitä esimerkiksi, miten mä urheilun. Että, ja, ja ne motivoi myös mua toimimaan ja liikkumaan. Ja, ja mä mietin, että, että mä haluan nyt samanlaisen, mutta liittyen vaan mun omaan mieleen ja mun henkiseen puoleen. Et jos mä näkisin, että, että hei, että aamulla kun mä tuun tänne töihin, niin oliko mä jo valmiiksi vähän vihonen? Oliko mun kotona ollut jo vähän riitoja vai oliko se nyt sitten tuon ekan palaverin jälkeen? Että oliko, tuliko mä siitä jotenkin turhaaduksi mä siellä? Ja tota, sit kun mä en tämmöistä löytänyt, niin mä päätin, että, tai itse mulle tuli idea, että mut hei, semmonenhan pitäisi olla. Ja, ja tota, sanoin sen yksi aamu mun miehelle ja, ja hän oli sitten, että vau, että hei, toihan olisi hyvä juttu. Ja sit mä about puoli vuotta. Siinä meni niin kuin yksi kevät, kun mä sitten jahkasin sen asian kanssa. Et mä sanon, että mä ehkä maanisesti jopa kävelin meidän sängyn päädyn, päädyn edessä ja, ja mietin, että kyllä ja ei ja uskallanko ja miten tämä ja miten nyt. Ja, ja paljon ulkopuolelle tuli semmoista niin totta kai kannustusta, mutta myös semmoista niin järjenääntä, että hei kami, että 
kolme lasta ja mies on yrittäjä ja talo ja kaikkea, että onko nyt niin kuin tämän riskin arvosta. Mutta tota, niin kuin me ehkä tuossa Mikankin kanssa sanottiin, niin kyllä mä sanon, että tunteella on mahtava niin kuin voima niin kuin saada aikaiseksi asioita, koska, koska mä huomasin ihan selvästi, että mulla tuli siinä lopussa semmoinen hyvin, hyvin niin kuin semmoinen niin kuin pohjakosketus siinä mun funtsimisesta, että mä aloin niin kuin turhautua siihen mun ihan funtsimiseenkin ja siihen jahkaamiseen, ja olin se, että no voi hitto, nyt mä nyt niin kamin ratkaisuja, ja, ja niin kuin tuli semmoinen valtava aggressio piikki, jonka mä oon myöhemmin tajunnut, että, että se on ollut varmasti se voima, joka on mut saanut tekemään sen ratkaisun lopulta. Et se oli ihan niin kuin mun fysiikka kertonut, että nyt, nyt toi tyyppi haluaa tehdä tämän, mutta siltä puuttuu se viimeinen niin kuin hyppyyn tarvittava voima, niin annetaan se sille tämmöisessä muodossa. Ja se oli tosi, tosi tota, hieno juttu. Ja, ja itse asiassa, kun niin mä muistan, että se kiteytyi itse asiassa se, se päätöksen tekeminen semmoiseen lauseeseen, että mitä sitten? Mitä pahaa? Mikä on pahin, mitä voi tapahtua, kun mä nyt hyppään? Ja mä nyt ajattelin, että, että, että joo, mä menetän niin kuin, niin kuin ansiotuloja, että varmasti joudun paljon vähemmällä ja en varmasti tienaa niin paljon, mutta niin mitä sitten, että jos mä nyt, niin sitten mä hankin jonkun toisen duunin, että onko markkinointihommiin, kyllä mä sitten jonnekin niin kelpaan ja pääsen, niin tota, menen sitten sinne, jos, jos tämä homma ei lennä. Ja jotenkin se, mitä mä haluan usein, niin haluaisin sanoa, että et se oli oikeasti tosi vaikea homma, tuo hyppääminen ja se ratkaisun tekeminen, mutta sitten kun se ratkaisun teki, niin se on helpotti ihan älyttömästi. Et tuli ihan semmoinen huojentunut olo ja semmoinen, että vitsi, miksi mä en tehnyt tätä aikaisemmin. Eikä sitten sitä, kun sä oot niinku jotenkin päättänyt sen niinku oikeista syistä, niin ei sitä sitten enää epäile, vaan sitten sä keskität sun kaiken huomioon siihen eteenpäin menoon. Sitten mä uskalsin irtisanoutua ja, ja tosiaan tota, lähin eteenpäin ja meillä kun Emotion Tracker on, on tämmöinen, niin sovellus, niin me, me tiesin, että me tarvitaan rahoitusta siihen, että me pystytään rakentamaan se. Ja mä sitten päätin, että mä olin käynyt kuuntele Sami Inkistä vielä startup-saunalla, ja se sanoi, että jotain tyyliä tälle, että, että hän kertoi viidelle kymmenelle ideasta, ja yksi sanoi kyllä, että varautukaa, että niin turpaan tulee. Ja mä olin niin ihan valmistautunut vähän niin kuvannollisesti mun salkku kädessä, että minä lähden tunteita viemään eteenpäin, tunteet ovat tärkeitä. Ja, ja mä lähdin ja mä sitten otin yhteyttä ely koska mä selvitin, että, että heiltä voi tälle alkuvaiheen yrityksille hakea rahoitusta tai alkuvaiheen ideoille. Ja, tota, ja sitten mä sinne menin esittelemään ja se oli ihan uskomatonta, että, että se tyyppi tajus heti. Että, että mä olin oikeasti aika pöllämystynyt siitä ja siitä viikon päästä mä olin sitten keksintösäätiöllä sen idean kanssa. Ja, ja silloin mä muistan, että mä vielä vähän jännitti, kun mä olin päättänyt, että... että Tämä riski ei kannata, jos en mä oon niin totaalisesti kamilla. Et mun on pakko olla. Mä olin ehkä aikaisemmin vähän niin piilotellut sitä mun omaa persoonaa jonkun verran. En ole ihan uskaltanut tehdä täysiä niin niiden mun visioiden mukaan. Nyt mä päätin, että nyt syteen tai saveen, mutta nyt vedetään täysiä. Ja siitä mä onkin, mulla on semmoinen hullu muija, niin millä mä itse rohkaisen siinä, että nyt vaan meet. Ja, ja niin näytät ja niille. Mä kans ely ja keksintösäätelyllä mä kerroin ihan just niin kuin mä ajattelin. Ja, ja siis se oli ihan uskomattoman hieno, hieno hetki kyllä, että sitten se tyyppi kanssa heti ymmärsi sen. Ja se ymmärsi vielä sen tosi hienosti sen niin oikeasti sen ison vision ytimen. Että mä oon kyllä ikuisesti niille, niille kiitoksen, kiitollinen siitä. Koska se antoi meille mulle hyvän sysäyksen siihen lähteä, koska sieltä tuli paljon asiantuntija-apuja. Ja, ja tosiaan sillä tiellä ollaan ja päivääkään vaihtaisi pois. Mä oon kasvanut henkisesti ihan älyttömästi, koska on ihan erilaista ollut tavallaan seisoa itse 
tämän asian edes, niin kuin vieressä, eikä tavallaan ole siellä takana semmoista isoa organisaatiota, jota sä voit tavallaan sanoa, että no mutta enhän se minä vaan se noi. Niin tässä on semmoinen alastomuus, niin se kyllä kasvattaa, niin kuin Mika Mäkeläinenkin tuossa äsken paljon sanoi sitä mielenmaisemaa, niin se, se kyllä kasvattaa ihmistä ottamaan sitä omaa vastuuta, plus sitten se ruokkii ihan hirveästi sitä omaa rohkeutta olla oma itse ja uskaltaa laulaa sitä omaa laulua sen sijaan, että laulaa toisten, koska Mä itse henkilökohtaisesti tosi paljon uskon siihen, että meidän kaikilla on hirmuinen tarve, että meidän sisältä tulee sitä omaa. Me ollaan ihan uniikkeja aarrearkkuja jokainen. Ja jokainen sen tehtävä olisi, että pystyisi jollain tavalla ilmaisemaan sitä, sitä omaa itseänsä mahdollisimman paljon. Ja mä toivon, että kaikille tulee siihen tavalla tai toisella mahdollisuus. Että en mä todellakaan sano, että se on välttämättä kaikki eivät ilmaise itsensä työnsä kautta, mutta, mutta se, se on joku, joku tapa millä sitten voi niin itseänsä päästä, päästä ilmaisemaan. Niin tässä oli tämmöinen pieni kertomus siitä, että, että miten emotion trackerin on ihan alkuvaiheen hyppy. Hyppy tapahtuu ja mitä, mä en tietenkään pysty tätä kahden vuoden tarinaa tässä nyt tiivistämään, mutta siinä oli semmoinen niin ehkä rohkaisu siihen ainakin, että, että hei, että uskokaa unelmiinne ja ruvetkaa vaan jotenkin piirtämään niitä tai kirjoittamaan niitä ja askel askeleelta. Niin tekemään juttuja, niin se vie ihan ihmeellisiin asioihin. Mä voin luvata, että tota, sitä ei kannata yhtään jännittää. Mutta ensi viikolla taas uusi aihe ja kiitos kun kuuntelit.